0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda. Toda segunda-feira temos aqui a nossa live. Duas horas direto, tirando dúvida de vocês. Então vamos das 8 da noite, que está quase lá, né? Eu sempre começa um pouquinho antes, um minutinho antes, até as 10 da noite. Só colocar as perguntas ali do lado no chat, na conversa, tá? Que eu vou chegando nelas à medida que eu vou passando de uma por uma ali, sempre na ordem que elas chegam. Então, por favor... Coloquem as perguntas ali. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, forma de investir, o que eu faço com o meu capital. Tá? Não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E para a galera que é nova, para quem não conhece, essa é a oportunidade justamente que a gente tem. É, eu sempre faço uma apresentaçãozinha minha. Então, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas pelo Banco Itaú. Então, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades externas, o Itaú Buenayri na Argentina, na Chile, por aí vai. Tá? E também trabalhei com eles com fundo de investimento offshore, também pelo Itaú, por um bom tempo. Hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro. Tá? E a gente segue direto para as perguntas. Estou vendo que o canal deu uma crescida nesse final de semana, aumentou umas 50 pessoas, alguma coisa assim. Então a galera que for nova no não tem pergunta boba aqui, não tem nada que desabone a pergunta de ninguém, é só mandar ali do lado que eu farei o melhor possível para dar uma resposta sem sem sem, sem, sem bobeira, sem nada. Precisando, preferindo falar comigo diretamente, eu estou sempre no arroba Investir com Sim lá no Instagram, sempre tirando dúvida, não trago a pessoa amada como eu costumo dizer, mas sempre lá tirando dúvida. Tá, então, é, é só aparecer lá. Se for o caso, a gente começa indo direto para a galera ali. Já deu uma apresentação considerável, que já estou esticando. Gabriel Eterno, boa noite, Eterno Mestre. Boa noite a todos, sempre super educado e geralmente o primeiro a aparecer. Eventualmente rola uma disputa, mas em geral é ele que domina ali o prim a primeira mensagem. Carlão, na sequência, boa noite, Mestre Cassiano, Boa noite a todos, também sempre super educado, Carlão. Carlão ficou preocupado com a minha saúde, ele e o Paulo. Paulão aqui da, da, do canal, então falo para os dois, estou bem, aparentemente melhor, né? É, deu, uma, deu uma descansada no final de semana, então deu para dar uma aliviada. Darlan, a lenda! Boa noite, mestre, boa noite a todos, sempre super educado. Darlan, a lenda do canal, a presença necessária que a gente tem aqui, que quando ele, quando ele resolve voltar, a internet estabiliza, a luz acaba e por aí vai. Uma boa noite para o Carlão também, não lembro se eu falei. Naldo da Vodka cada com água de coco, boa noite a todos, boa noite, Cassiano, sempre super educado. Não. boa noite, Naldo. E o Carlão começa com a primeira pergunta, Com a primeira pergunta, não, primeiro comentário, né? Mestre seu agora a prévia da MRV crescendo sobre o primeiro trimestre de 2021 e 2020. Eu dei uma olhada por cima. As construtoras estão divulgando as prévias melhores, com melhores resultados sobre o. Imagino que LY seja last year, né? o ano passado. Então, a gente vê ali claramente. É, o que eu venho comentando aqui há algum tempo já que é o que A gente tem uma narrativa de mercado é, vinculando de forma consideravelmente simplista juros aumentando com incapacidade de aumento de financiamento imobiliário e por aí vai. E o que a gente vê tanto pelos números do financiamento imobiliário, não não, não viu não, não saíram ainda os mais recentes, mas até agora há pouco, os números crescendo em menor velocidade, sim, porque você tem alguma pressão ali do da taxa de financiamento, né, que acaba sendo vinculada à Selic e que está crescendo, porém, entretanto, todavia, ainda assim, com um contínuo crescimento sobre o mesmo período do ano passado. Então, a gente vê o que, Uma continuidade na evolução desse setor, que, diga-se de passagem, tem conseguido, de uma forma bem positiva, em geral, pelo menos ativos do portfólio, repassar aquele aumento do custo dado é, pelo inflacionamento para a operação final, especialmente quando eu falo mais alta renda, que é o caso de Cirela e Melnick. A MRV não tanto, mas ainda assim segurando a operação muito positivamente, aproveitando esse momento para a expansão da AHS nos Estados Unidos, a operação dela lá, que tem sido muito positiva e que novamente vem batendo o recorde novamente ali na, no, 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 nas vendas desse trimestre. Né? Eu gosto sempre de aguardar o resultado em si, porque o fato de eu ter aumento em vendas, lançamento, não quer necessariamente dizer que o ali vai refletir positivamente no, no operacional financeiro, mas não deixa de ser um andamento positivo. Tá? E ele continua. Mestre, tenda, está na cotação mais baixa do seu histórico. Na sua visão, o preço atual é atrativo? E aí ele coloca ali embaixo, negociando abaixo de meio... Eu não sei se ele está falando de valor presente ou de patrimônio líquido, tá? 0,5% e com caixa robusta. Então, primeiramente, esse ponto aqui que eu quero pegar, tá? a ideia de que a gente deveria usar como referência é, valor presente ou patrimônio líquido é muito, muito descolado da realidade, no meu ver. Tá? Se eu, se, 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 supondo ali, independente de ser é patrimônio líquido ou valor presente, é, valor presente trazer valor presente significa eu adivinhar qual vai ser uma ideia, mais ou menos, da taxa de juros livre de risco futuro, é, mais do que isso, eu estou supondo a continuidade é, do clima econômico, macro, micro, tem uma taxa de crescimento que eu, que eu suponho ali e isso daí é simplesmente fora da casinha dizer que você consegue prever esse tipo de coisa. Tá? Então, eu não acho que trazer a valor presente seja uma coisa sagaz. O segundo ponto é se aquilo dali é patrimônio líquido. patrimônio líquido só me interessa se aquele negócio for a falência, certo? É aquela coisa que a galera costuma falar... Ai, ah, mesmo que vá a zero, a gente divide o, o, o capital que vale a empresa pelo número de acionistas, e ainda assim eu ganho dinheiro. É, o processo não se dá dessa forma. Tá? Quando eu vou para uma recuperação judicial, quando eu entro num processo de falência, é uma coisa que se arrasta por um bom tempo. A gente tem visto alguns processos de recuperação judicial acontecerem. É, não lembro da última vez que chegou-nos finalmente de efetivamente liquidar as coisas e vender. É, a mercado, mais do que isso, a gente, em algumas operações de portfólio, a gente vê impairment na hora da venda, a hora que eu efetivamente vou a mercado tentar entender qual é o valor é, efetivamente que estão disposto a pagar pelo meu ativo, aquilo dali, em geral, vem com algum desconto do valor contábil declarado, então aquele patrimônio líquido que diz lá não é necessariamente o valor que você vai conseguir vender a mercado, especialmente se dá com a corda no pescoço, é, tendo que liquidar os ativos para pagar credor e acionista com o restante. Então, assim, eu não levaria em consideração nem o valor presente pela falha no, na premissa básica, que é você consegue prever crescimento, taxa de crescimento e é, remuneração de ativo livre de risco por cinco anos à frente. É, é ridícula a ideia, tá? Nem por patrimônio líquido, dado a incapacidade. Primeiro, o, o processo longo que teria acontecendo em uma situação de falência, segundo a incapacidade que você tem de, de, de um contador efetivamente conseguir prever o valor daqueles bens ali, mais do que isso. Você tem, por exemplo, uma construtora, é, aquele patrimônio líquido do que eu tenho ali construído já de obra vale um X hoje, daqui a cinco anos, quando acabar um processo longo de recuperação judicial, supondo cinco anos, tá? porque cinco anos é bem pouco para um processo de falência, mas supondo cinco anos, aquele, aquele imóvel já não tem nem de perto o mesmo valor que ele tinha cinco anos atrás. Tá? Então, assim, não, não acho que isso deveria ter sido levado em consideração. Segundo ponto é caixa robusto. Eu ter dinheiro em caixa quer dizer zero. Se eu não consigo rodar minha operação, não vale absolutamente lhufas, tá? É, não adianta eu ter um carrinho de cachorro-quente, não saber fazer cachorro-quente, não saber lidar com o cliente, e aí ter um monte de caixa vinculado àquele carrinho. A única coisa que vai acontecer é que aquele caixa vai se perder à medida que o tempo passa. Então, voltando na parte da tenda ali, a gente teve... Eu analisei o resultado do terceiro trimestre, do terceiro trimestre, e o resultado do terceiro trimestre não veio dos piores. Eles estavam conseguindo manter um nível de margem é, bem surpreendente, inclusive, na minha visão, perto do que eu esperava da operação. Tá? Porém, entretanto, todavia, nesse quarto trimestre, eles aparentemente sentiram ali é a incapacidade de continuar repassando aquele inflacionamento do custo da matéria-prima para o cliente final. E isso daí faz com que o quê? eu não, não, não me sinta mais confortável de falar nada com relação à operação até que eu efetivamente avalie o resultado. Porque pode ser uma questão pontual, momentânea, daquele trimestre ou pode ser algo que estava sendo segurado até aquele terceiro trimestre e, a partir do quarto, a gente possa vir a ver ali. É, vir a ver é ótimo. A gente possa vir a, a observar um derretimento contínuo da capacidade operacional deles. Então, assim, nesse momento, não colocaria a mão ali de jeito nenhum, dado a, a necessidade de compreensão de quais foram os fatores, de fato, ali, e, e o qual estruturais eles são para a operação daquele, daquele, daquela degradação da, da margem deles, tá? Especialmente margem bruta. Então, basicamente isso, tá, Calão? PC, boa noite, Cassiano, boa noite, PC, ele, como sempre, super educado, boa noite, senhoras e senhores. A marca registrada do PC e, na sequência, o nosso clássico também, Alexandre. PC patrimônio tombado do canal. Boa noite, mestre, a todos. Sempre presente. Alexandre, de fato, está sempre presente. Uma boa noite. Super educado, como sempre. Carlão, mestre, a modal 11, a minha é melhor dele 11, desculpa, modal mais, está com cotação em queda paralelamente à BDR da XP, também caindo forte. Essa correlação de ajuste da cotação é em decorrência da aquisição pela XP? Então, assim, é, e aí ele pergunta na sequência se esse, se esse ajuste faz sentido, né? Então, é, duas, a primeira coisa, assim, é a, a, o movimento do preço dos ativos é, é complicado dizer que é especificamente por um motivo. Nesse caso, acho que claramente tem alguma relação com isso, dado que o pagamento pela compra da modal vai ser feito através de ações da XP, certo? É, se, se faz sentido ou não faz sentido, eu não vejo propriamente sentido nesse momento. Por quê? Primeiro porque a gente não tem nem fechado se vai ser comprado. Inclusive, o... se fosse fechado, como no caso do Banco PAN e Mosaico, eu entendo as duas é, terem uma correlação forte. Por quê? Porque já estava fechado que o conjunto do todo das, das ações seria comprado através de troca com ações do Banco PAN e não teria qualquer chance de ter a parte dos minoritários da Mosaico separada. Naquele caso ali, você tem, obviamente, já como cotar o seu título através da cotação do título Banco Pan-Americano. Nesse caso aqui, você ainda não tem a certeza de que vai ser estendido aquele, aquela compra da operação só para o controle, e aí eu acho que é próximo de 60% ali que a XP ficaria da modal, ou se vai ser estendido para 100% com o acordo dos minoritários também. Tá? Então, isso daí reduziria a lógica envolvida na correlação. Tá? Acho que mais importante do que se tem lógica ou não tem lógica é que assim, essa movimentação de oscilação de preço de curto prazo na minha cabeça é pouco relevante. Tá? Então, assim, acho que abre uma possibilidade é, de aumento de posição ali na modal mais. A operação continua sendo a mesma operação de, de antes. É, o, o fato de ter a compra da XP, eu, eu, eu entendo o estímulo de no curto prazo a galera que opera daquela forma mais simplista é, usando a, a, as informações que parecem mais óbvias ali é, venderem porque a XP está caindo mas, mas eu não vejo propriamente para tese de investimento qualquer relevância e diga-se de passagem, mesmo o preço da XP já vinha consideravelmente descontado e não acho que o resultado menos é, explosivo que ela teve nesse, nessa divulgação recente, aí, se não me engano, prévia operacional, não acho que aquele tipo de coisa ali deveria ser um grande motivacional para isso. Então, assim, é, a correlação não é propriamente muito justificada. Tá? Mais do que isso, a gente não, não vejo como relevante essa oscilação de preço nem da XP, nem da modal no curto prazo. Tá, é... então assim é uma coisa que eu tenho prestado pouca atenção, mas acho que é vinculado ao resultado resultado, ao prévia operacional que a gente divulgou recentemente. Que veio, acho que é... menos é... incrível do que o mercado esperava, tá. Mas não é algo que eu vejo como relevante. Tá aí o Alexandre falando que o Carlão roubou a pergunta, <risos> aí o Carlão já falando que estão em sintonia. Aí já rolou discípulos do Cassiano. <risos> ai, ai, Carlão confirmando a fala do Alexandre, dizendo que é verdade. Augusto, boa noite a todos. Super educado Augusto, boa noite. Tenda se aproximando do preço do IPO, oportunidade oscilada. Eu acho que não, não, não tem necessariamente a necessidade, como comentado ali para a pergunta do Carlão, né? não tem necessidade de ser essa dicotomia. Tá? Eu acho que eu, que, eu, que eu estendi ali a explicação de uma forma que ficou clara, é, mas assim não acho que é oscilada oportunidade, é, eu, eu não vejo condição nenhuma de entrar com qualquer capital alocado ali antes de entender exatamente o que aconteceu no trimestre porque quando eu fiz análise do terceiro trimestre me parecia muito mais alinhado o andamento dela do que o terceiro trimestre eu não cheguei a olhar o, terceiro, o quarto trimestre desculpa, eu não cheguei a olhar o quarto trimestre de 2021 a fundo na verdade, não li nem por cima. Eu dei uma olhada, basicamente, em alguns números ali. É, mas, assim, eu gostaria de entender aprofundadamente o que aconteceu ali. Acho que se foi algo pontual e a gente continua tendo uma capacidade considerável é, de recuperação daquilo, não haveria problema. Mas eu não tenho condição nenhuma de, de opinar nisso daí antes de olhar a fundo. Por quê? Porque quando a coisa altera muito... É, quando fica diametralmente diferente de um trimestre para o outro, alguma coisa aconteceu. Tá? É, geralmente é algo pontual, bem agressivo, que muitas vezes é, é não caixa, não tem relevância. Mas eu preciso ver o que aconteceu especificamente. Tá? Pela análise do resultado do terceiro trimestre, na minha cabeça não faria qualquer sentido essa mudança tão agressiva de um resultado que, vinha, que veio consideravelmente positivo para um resultado tão negativo. Tá? Então, é, a gente vinha comentando no canal algumas vezes já, e eu acho que isso é relevante, a, a parte de tentar não se expor a operações que trabalham no mais baixa renda. Por quê? Porque você tinha um teto ali do Casa Verde e Amarela, que não tem sido é, atualizado mais do que isso. É, junto a isso, né, o inflacionamento é, da matéria-prima, então você acaba tendo uma dificuldade cada vez maior de repassar Aquele aumento de custo para o cliente final. Então, essa parte tende a pressionar esse tipo de operação. Mas, novamente, é, pareciam estar conseguindo lidar com isso até o momento do terceiro trimestre. Então, preciso, antes de qualquer coisa, ver o quarto trimestre. Tá? Felipe Cassiano, como vai? Opa, Felipe, tudo bem? É, tudo bem aqui. É, um pouco entupido ainda da mas só. Espero que tudo bem. Como sempre, agradecer o conhecimento compartilhado. Sempre as ordens. O cara fica honrado com as palavras. Sempre pergunto a tempo sobre o setor educacional e suas dicas sempre foram muito valiosas. Pô, maravilha, eu fico, fico de verdade muito feliz que tenha funcionado até o momento. <risos> Valeu, Anderson. Boa noite, Cassiano e é a todos no chat. Super educado, Anderson, boa noite. Rogério, boa noite, Cassiano e é amigos. Super educado e carinhoso. Rogério, bem-vindo, boa noite. E o Felipe continua. Temporada de earning chegando, temporada de resultados, né? O que você acha do setor educacional? Vai continuar a melhorar a melhora? É, ATT, beijos lindos. <risos> Beijo para você. Não, é, não, não, assim, ó, a questão... É, ó, já, já, já mandaram aqui que estão com ciúme de você. É, galera, a galera está... Tá, tá, o povo que gosta do <risos> canal. O time está tenso já. É, vamos lá. Com relação ao setor educacional, eu não acho que é o setor educacional como um todo que tem é, necessariamente uma continuidade de melhoria do resultado. Tá? Eu acho que é, a gente passou por um período muito pressionado e aí quando o período muito pressionado é, cria uma, uma, uma visibilidade de um vale maior na capacidade do operacional nem tanto do financeiro o financeiro demora um pouco para reagir porque você já tem um contratual considerável fechado de gente que já estava fazendo faculdade mestrado qualquer coisa do gênero tá mas quando você cria aquele vale que você começa a ver que vai ter um crescimento menor de cliente possivelmente né, de alunos é, que vai começar a ter algum nível de inadimplência, que vai começar a ter é, uma, uma redução na, no estímulo para as pessoas é, investirem numa faculdade ou qualquer coisa do gênero, você começa a ver que, que, que aquele período de vaca magra pode ser prejudicial, especialmente para operações que estão mais alavancadas naquele período ou algo do gênero. Tá? Isso dito, COGNA, por exemplo, que foi analisado recentemente no canal, a gente vê claramente é uma capacidade que eles tiveram de lidar muito bem com essa situação e, 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 estrategicamente, trabalhar isso de modo a chegar no outro lado, mais preparado ainda. Outras operações, como o Cruzeiro do Sul, não cheguei a ver o resultado, mas capitalizada, saindo do IPO, em um momento desse é, de, 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 que a gente deve chegar num cenário de terra arrasada para várias operações de menor porte, que não tem capacidade financeira de se manter durante esse período, ela pode vir a fazer a festa dado o caixa violento que ela recebeu no IPO, tá? isso foi comentado, inclusive, na análise do IPO, para justamente ampliar a operação dela tá? e Cruzeiro do Sul. Mas eu não sei se eu consigo dizer isso para todas as operações. Isso eu acho que tem que ser avaliado caso a caso. Nesse, até o momento, o caso que a gente olhou foi o da Cogna. Eu quero revisitar a Cruzeiro do Sul justamente para entender a capacidade dela e qual é justamente o estímulo para a gestão, de sair é, limpando tudo o que tem de operação, que financeiramente está lesada, danificada, problemática, porque isso eu acho que pode trazer um momento para ela de criar um portfólio muito grande, se preparar para uma situação de melhoria futura. Tá? Não acho que dá para generalizar o setor educacional, mas acho que algumas operações ali podem estar, sim, muito bem posicionadas. A Cogna claramente é uma. Esse resultado recente agora, aparentemente, foi positivo eu, eu, eu tenho ali o interesse em analisar, dado que a gente analisou o terceiro trimestre, que é uma das que a gente começa a pensar em um momento de começa a maturar algumas teses, alocar capital, justamente para ter um pedaço alocado no educacional, que é um setor que eu não mexo faz tempo, e que eu acho que precificação versus capacidade de recuperação desse setor é algo que torna ali é, uma possibilidade interessante, é, faz com que a gente muito provavelmente tenha uma análise daquela operação dado que o setor como um todo, a dinâmica do setor, não é das dinâmicas mais velozes do mundo, você não planeja uma faculdade do dia para a noite e resolve fazer, você, quando faz um pensamento desse, está pensando quatro anos de pagamento direto, você está pensando como é que vai estar aquela carreira, aquele mundo, daqui a quatro anos eu consigo um emprego, com aquela faculdade, não consigo, vai fazer diferença, não vai, é melhor começar a trabalhar agora ou fazer uma educação formal... Tudo isso torna esse setor um pouco menos dinâmico, consideravelmente menos dinâmico. Tá? Então, esse tipo de movimento tem que ser acompanhado e ele tende a demorar um pouco mais para começar a responder para a gente se as coisas estão, é, de fato, se, se o pior momento passou ou não. De qualquer forma, a Cogna é uma operação que, analisando esse quarto trimestre, começa, possivelmente, a dar uma cara mais clara de para onde estamos indo e pelo terceiro trimestre, ela, 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 ela usou de uma estratégia é, de, de remodelagem da operação, de cuidado para não dar um passo maior do que a pena, que trouxe ela até esse outro lado da pandemia e que deve ajudar ela a conseguir se recuperar muito bem. Isso, aliado ao desconto agressivo no preço, faz com que se torne uma operação bem interessante. Eu, eu quero dar uma olhada em mais operações, mas por enquanto a Cogna eu vejo é, continuidade no andamento e acho eu que a é Cruzeiro do Sul, pelo caixa muito forte, pela possibilidade de várias operações que não vão conseguir passar por esse período, pode vir a se beneficiar também bastante. Tá? Mas o setor como um todo, eu acho complicado falar. Tá? Só pulando o Paulão ali, é, ele manda uma boa noite para todo mundo, uma ótima live super educado. Felipão valeu. Paulão, boa noite, Cassiano. Boa noite e, e aos amigos do canal. Paulão sempre super educado também. Boa noite. Ele que mudou o. o... <risos> Toda vez que eu olho, eu dou risada, cara. Mudou o nome dele, Paulão Bob Birth, porque é Paulo Roberto Nascimento. Lucas! Boa noite a todos, super educado Lucas, boa noite. Em relação ao Ocean Pact, acredita nela para curto, médio ou longo prazo? Eu acredito que é assim, o curto, médio ou longo prazo, eu não. Aí, imagina que a gente esteja falando de precificação, né? Precificação é uma coisa que eu não costumo comentar, porque é só com bola de cristal, tá? É um componente muito forte da precificação do ativo, é o psicológico do mercado, é a forma como eles veem o ativo. E essa parte, eu não estou lendo mente de ninguém, não tenho uma bola de cristal, o time de Búzios e Tarot, como sempre, está de férias. Então, assim, é complicado querer falar do preço. Com relação à operação, eu acho que o curto prazo está bem positivo, acho que o mercado está tá lendo de forma míope o, o, o operacional financeiro, em grande parte porque aquele prejuízo é, exige a compreensão de como funciona a depreciação de ativos e é, aparentemente a galera não, não, não tem muito isso a gente vê acontecer toda vez que tem um impairment que é uma redução ou aumento de valor não caixa toda vez que a gente tem aumento de dívida que reflete no resultado é a mesma coisa, não caixa, a galera desespera ou redução de dívida, funciona do mesmo jeito é... Alteração cambial também tende a causar esse efeito, da galera não conseguir entender que algumas coisas são não caixa e que não, não, não tem relação direta com a operação, e mais do que isso, a incapacidade de olhar, por exemplo, da MILS, por exemplo, que tinha uma dinâmica parecida do da DRE, da demonstração do resultado de exercício, faz com que as pessoas olhem para esse resultado. É trimestre após trimestre, prejuízo contábil, prejuízo contábil e vejam como algo negativo. Eu vejo o curto prazo já muito positivo, especialmente com um crescimento considerável de taxa de ocupação do, das embarcações, como se não bastasse. A gente teve um momento, um período bem, bem pressionado de pandemia, com atraso de embarcação, atraso de entrega de embarcação, é, dificuldade de operar naquele espaço fechado com Covid e, e o pessoal ficando doente e por aí vai então assim Acho que a gente está indo para um cenário muito mais positivo que deve fazer a operação se aproveitar muito mais daquilo. O preço do petróleo estimula a exploração é, de forma muito mais agressiva e aquilo ali acaba gerando serviço é, prestado para a gente. Então, aquele backlog ali, eu não, não vejo que não continuaria crescendo. Eu, falando no backlog, é mais uma garantia de faturamento futuro é, muito robusta, tá é, de modo que eu não vejo porque está preocupado com uma operação que roda muito bem, que tem ele, todo o benefício fiscal de conseguir depreciar embarcações de grande porte que, eventualmente, deve, é, de fato, é ter um foco menor em crescimento e maior em gerar valor para acionista. Eu acho que é mais uma questão de esperar. Então, a questão ali do curto, médio e longo prazo para responder o preço, não tem como dizer. Agora, a operação já melhorou consideravelmente... É, melhorou não, mas assim, já conseguiu azeitar aquele crescimento mais agressivo que ela vinha tendo e deve ficar melhor ainda à medida que a gente vai andando a expectativa, por exemplo de, se não me engano, eles bateram o guidance que eles deram para esse ano e de EBIT dali e a expectativa que se tem para ocupação de embarcação e andamento da operação para o ano que vem é muito positivo um delta negativo ali pressionado levemente pelo dólar mais baixo que acaba afetando negativamente é, o EBITDA dela, mas não acho que é nada que que desabone a operação, especialmente nos preços atuais. Tá? Então vejo como muito positivo o prazo. Infelizmente não é, não, não, não vou aqui ficar falando besteira, tá? É, é chute completamente. Eu não, não, não participo desse tipo de coisa. É, trato vocês com respeito. Não acho que vocês são otários para ficar ouvindo eu chutar é insanidade aqui, tá? filho boa noite Cassiano e a todos super educado Porfírio boa noite. Jefferson da Família Silva, boa noite Messi, boa noite a todos, sempre super educado, eu não coloquei ele ali, desculpa Jefferson, Família Silva, boa noite Messi, boa noite a todos, dando o tempinho dele aí na tela, porque vacilo, simplesmente comecei a ler e não cliquei, Rafael, olá Cassiano, boa noite Jefferson na verdade, é, olá Cassiano, olá Rafael, você vê algum problema ter mais de uma empresa do mesmo setor na carteira? Com certeza não, isso a gente consegue ver pelo portfólio, tá? É, setor de construção civil, por exemplo, eu prefiro inclusive ter mais de uma porque é um setor que tem de operar muito parecido, então me parece mais inteligente diversificar para caso a gente tenha alguma questão pontual em algumas das operações é, a, a carteira vinculada à construção civil não sofra de uma forma generalizada essa é a mesma coisa que a gente faz com varejo, dado varejo ter uma representatividade considerável no Brasil, eu não vejo por que operar preso numa operação só, a não ser que seja um momento onde só uma operação seja interessante, eu não vejo por que, diversificar, por que não diversificar. Tá? Então, assim, não vejo nenhum sentido de, de ficar preso numa só. Outro setor que é grande e que favorece diversificação, também pela questão de que pode pontualmente ter alguma questão em uma operação específica ou outra, é a infraestrutura elétrica. A gente tem ômega energia, a gente tem Enge e a gente tem Neo Energia na carteira. Tá? Então, três operações ali. Então, assim, é, é, da, 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 do portfólio a gente tira, que não é provavelmente algo que eu vejo como... algo que desabone o portfólio ou que seja negativo, certo? Acho, inclusive, que para setores que são mais padronizados é algo bem interessante para diversificar a operação. A gente vê, por exemplo... É, as operações do portfólio reagindo de forma completamente diferente com crise hídrica, no que tange ali as elétricas. Tá? Todas acabaram reagindo bem, mas você via algumas delas mais posicionadas com a questão é, de distribuição de energia, casa da energia, que acaba sendo mais afetada por vai ter ou não vai ter cobertura de empréstimo do governo, vai ter ou não vai ter ajuste na precificação e por aí vai. Tá? A gente tinha operações mais vinculadas à hidrelétrica, casa da Engie, e a gente tinha operações completamente fora desse campo, mas com uma parte mais pressionada de comercialização, que é o caso da Ômega Energia. Então, essa diversificação acho que ajuda bastante a gente ter um horizonte menos turbulento médio e longo prazo, podendo dar a chance, inclusive, de algumas operações maturarem antes de outras, e a gente justamente não, ficar, não, não ter que pensar em infraestrutura elétrica, que é um setor amplo brasileiro, como um bloco uníssono, homogêneo de uma coisa só, certo? tem tenho várias operações, de modo que eu estou exposto a, a várias partes do, do, da infraestrutura energética brasileira, é, formas diferentes de geração, a Neoenergia, por exemplo, tem um pedaço ali de termoelétrica, a Engie tem termoelétrica, a Ômega geração é 100%, praticamente toda é eólica, um delta de fotovoltaica e um delta pequeno de PCH, de pequena central hidrelétrica, distribuição vinculada à energia transmissão, tanto na energia quanto em e por aí vai. Tá? A gente, a, acho que essa diversificação é bem positiva. Tá? Então, não vejo problema nenhum, acho que a gente escolhe bem o setor. É, saúde, por exemplo, agora, só tem interesse na cloria, mas a gente, é algo que a gente avalia dinamicamente, não é um problema é, é, não, é, não, é, não é categoricamente um problema. Eventualmente a gente vai ter interesse nisso, eventualmente não. Tá? Carlão, mestre JHCF divulgou a prévia também, incorporação, apresentou queda mas nos outros segmentos cresceu em todos, shoppings, hotéis, gastronomia aeroporto. Na sua visão, ativa está descontada Eu não tenho olhado para o preço do ativo, tá, Carlão? Eu, eu, eu dei uma olhada para ela recentemente. Se não me engano, terceiro trimestre? Uh, não. Segundo? Segundo trimestre, eu analisei a empresa. É, a, gente, é, a, a diversificação dela é bem positiva, tá, justamente por esse tipo de coisa. É quando você tem ali vínculo com shopping, hotel, gastronomia, aeroporto, e você está saindo de uma pandemia, aquilo ali, obviamente, vai acabar sendo afetado positivamente. Como a gente tem visto, hoje foi a BR Malls que, que apresentou a prévia, também acima do pré-pandemia, certo? Então, assim, a gente viu, Multiplan, Engie, é, desculpa, Multiplan, Iguatemi e BR Malls, três operações de shopping, apresentando a, a, a continuidade, da, confirmando aquilo que a gente vem falando há bastante tempo aqui no canal, certo? você tem um retorno à normalidade pós, é, pós, ah, daqui para frente, você começa a ver os resultados refletirem paulatinamente até chegar nesse, nesse acima do pré-pandemia. E aí, obviamente, a operação ali, diversificada em um shopping ou hotel gastronomia é, acaba tendo essa parte, claramente, eventualmente beneficiada com retorno à normalidade. A parte de construção civil, eu não vi o resultado, mas eu lembro de ter visto que estava muito forte no período anterior no segundo trimestre. Então, é possível que essa queda não seja propriamente uma queda, seja um comparativo com uma base muito forte do primeiro trimestre de 2020 versus um período agora... É, desculpa, primeiro trimestre de 2021 versus o período agora do primeiro trimestre de 2022, que deve ter desacelerado, dado o tamanho menor que ela tem nessa parte de construção e incorporação, tá? que é de, é de momentos de maior crescimento menor crescimento, é, imagino eu que seja muito mais vinculado à base forte de comparação do que propriamente um arrefecimento forte da operação dela. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que se ela não está trabalhando na parte de incorporação de forma muito agressiva, com grande quantidade de, de, de empreendimentos, acontece o que acontece com a Melnik. A gente tem que pensar últimos 12 meses e não trimestre a trimestre, porque vão ter trimestres muito positivos, porque lançou alguns imóveis e acabou vendendo bastante, e vão ter trimestres onde não tem lançamento, porque você construi um prédio, não acontece da noite para o dia, que vão ser trimestres é, que vão passar a ideia de negativo, mas não é. É, por isso, é o ciclo que ela está fazendo de construção, certo? E ela não tem tanto apartamento assim, quanto por exemplo, a Cirela, que todo trimestre está lançando uma cacetada de coisa, ela tem um fluxo menor, então ela acaba aparecendo muito positiva em alguns trimestres, mais ou menos no outro, negativo no outro, e não é propriamente isso, é só o ciclo da coisa como um todo que não anda naquela mesma, naquele mesmo volume de construção e levantar prédio direto. tá? Então, assim, é, se está descontado ou não, a precificação não dá para fazer assim de cabeça aqui. Tá? Teria que dar uma olhada. Mas que o ativo é positivo é... é eu não, 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 não tomaria decisão com base na prévia operacional, eu gosto de tomar decisão com base no resultado completo, porque, novamente, volta a reforçar, a prévia operacional fala da operação da empresa, mas não fala do reflexo daquilo no operacional financeiro. Então, assim, você pode ter uma empresa que vendeu horrores e que teve um aumento na venda muito grande, mas tudo na base de desconto, o que vai pressionar a margem violentamente e aí você tem um resultado que operacionalmente é super positivo, o financeiro vai vir todo machucado, certo? Então, eu sempre aguardo é, a resolução, a divulgação do resultado efetivo daquilo como um todo. Tá? Não acho que tem pressa para a gente sair comprando. Mas a operação, eu daria, o... olha, o Carlão, eu daria uma olhada na análise do segundo trimestre, e se ficar dúvida com base daquilo, que você não consiga extrapolar com os números do quarto do, do, do primeiro trimestre agora, aí me questionaria em, em questões específicas. Vai levar um tempo para eu, eu, eu revisitar a operação, tá? mas a operação como um todo eu acho sólida, e aí mesmo com o preço pagando o crescimento futuro, ainda assim, se for para ter o ativo no, no portfólio para um crescimento orgânico, eu não vejo como problemático. Tá? Outro ponto que eu não citei, que eu sempre cito é o quê? O fato dela estar vinculada à alta renda é muito positivo, dado que a gente teve uma recuperação globalmente, em geral, muito próxima de 1K, né? a, a, a faixa de renda mais baixa é, teve aquele, aquele repique e aí continuou caindo, certo? Perda de salário, em funcionamento e por aí vai. E a faixa de renda mais alta consegue se proteger em mercado financeiro e por aí vai, continuou, teve, teve o repique completo. Aqui, o pessoal que, que você atende em Fasano, é, Cidade Jardim, São Paulo e por aí vai, é um pessoal de renda mais alta, que não teve uma perda salarial tão, tão forte. Você pode ter algum nível de competição com operações internacionais agora com reabertura para a viagem e o dólar um pouco mais fraco? Pode. Mas ainda assim, acho que a operação deve ser muito protegida por essa manutenção de massa salarial de faixa de renda mais alta, que é justamente onde ela atua. Tá? Então, espero ter ajudado aí, Calão. Faça você mesmo, boa noite, professor, boa noite a todos. Sempre super educado, boa noite, Antônio, boa noite, Cassiano, boa noite, Antônio. Qual a sua opinião sobre seleção de ações com base em fórmulas mágicas, como a, de, a do Green Black? Eu, 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 acho que, eu acho que é bem claro. Eu dei a risada, não consegui segurar a risada. Só dá um gole de água. Hum. Eu acho que é bem claro para vocês que eu acho uma piada, ridículo, completamente um papelão, certo? É, assim, ó, não, não é difícil compreender que a ideia de fórmula mágica é uma ideia completamente equivocada. tá? É, vamos lá, é, alguns pontos que mostram, não, não, não sei qual é a fórmula do Greenblatt, não vou procurar aqui, mas para dar uma ideia de quão fácil é provar que o negócio não faz sentido. Tá? É, se você pegar a composição do preço de um ativo, você consegue tirar alguns componentes ali de uma forma bem tranquila, certo? Se você vai precificar o ativo, você basicamente vai tentar estimar o quanto ele vale, certo? E, e, e aí, assim, só de cara já temos um problema. Porque você estimar o quanto ele vale é, no papel não quer dizer que o mercado financeiro vai estar disposto a pagar aquilo, certo? A ideia de que o mercado é perfeito é uma ideia... É, Interessante para modelagem matemática para compreensão de alguns conceitos, mas na vida real não funciona assim, tá? Então, assim de, de começo, mesmo que a sua precificação tivesse perfeita no quanto vale efetivamente aquele ativo, essa precificação descasa do preço real de mercado, porque o preço real de mercado não depende só disso, tá? Só para dar uma ideia, se eu tenho a precificação feita muito agressivamente correta do teu lado. E o número está correto. Supondo o absurdo de que o número da precificação está correto. Se no mercado eu tenho é... um mundo onde eu tenho muitos apartamentos eu começo a ter que dar desconto em apartamento para poder me livrar daquele estoque ou as operações de construção civil vão falir, uma parte considerável do dinheiro que estaria no mercado financeiro vai fugir para bem de imóvel. Por quê? Porque é uma boa oportunidade de comprar imóvel Dado o excesso de estoque de imóvel, e aquele dinheiro vai simplesmente correr do mercado financeiro e ir para o imóvel. Quando isso acontece, não interessa se você acertou o um número, você tem um, uma, 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 um sorvedouro de capital desse mercado de renda variável para o mercado imobiliário, que faz com que esse mercado deprecie, independente do que acontecer com as operações lá dentro, certo? Eu não, não, não me importa que a precificação está correta. Se eu consigo um apartamento com 30% de desconto, eu vou chutar aquela precificação na hora e vou correr para aquele corpo. Isso daí faz com que o preço caia. O que mostra o meu ponto inicial, que é o quê? O fato do número estar tá correto, essa mão aqui, o fato do número estar correto não quer dizer que aquilo ali vai ser representado no mercado. Isso daí já, já quebra de cara a capacidade de prever o preço que você consegue receber por aquele ativo, certo? Ponto 2. Para conseguir prever o quanto vale um ativo, inúmeras táticas é, de, de, de desconto a valor presente por aí vai. Todas elas, sem exceção, envolvem, em algum momento, uma premissa que é completamente absurda. Se tem um momento histórico que provoca que é completamente absurda, é esse que a gente está vivendo de 2019 até aqui. A ideia de que você ia fazer uma fórmula em dois, no final de 2019 e falar o quanto ia ser ah, os juros livres de risco para os próximos cinco anos, eu acho que vocês conseguem concordar comigo. É uma ideia ridícula, certo? Você não vai conseguir adivinhar. Eu não precisaria nem de pandemia e guerra nem nada, mas, assim, convenhamos, você não vai conseguir adivinhar, certo? Aí, junto disso, você prevê a taxa de crescimento. A taxa de crescimento teria sido um chute tão errado, mas tão errado, que daria um número copiosamente fora da casinha, certo? Aí, no meio da pandemia, você vai fazer o quê? Você vai ajustar a sua fórmula. Aí você vai ajustar a fórmula com base numa doença que ninguém conhece ainda, que a gente não sabe se vai ter vacina, que, diga-se passagem, foi em grande parte resolvida por uma vacina de mRNA, de RNA mensageiro, que é uma vacina que, pela primeira vez no mundo, eles conseguiram fazer funcionar, porque ela era muito sensível ficar dentro de uma bolinha de gordura e ela dissolvia muito rapidamente, eles não conseguiam viabilizar aquilo ali. Então, assim, as tuas premissas estão todas baseadas em coisas que aconteceram pela primeira vez na história. Certo? Então, assim, a ideia de que você consegue não só lidar com essa quantidade de volatilidade de acontecimento, mas consegue ainda por cima matematizar aquilo, é ridícula. Se isso fosse possível, eu volto para o ponto mais, mais incrível ainda da coisa como um todo, se fosse possível transformar numa fórmula matemática a precificação de qualquer ativo e basear isso em informações que a gente tem disponível na nossa vida real, mercado, notícia, a coisa que deveria ser feita não é um ser humano fazer aquele cálculo, é botar um robô para fazer aquele cálculo e ajustar aquele cálculo com cada modificação, a cada período do tempo, sempre que possível. Porque a parte de processamento de dados, quem faz melhor não é o ser humano. A gente tem a parte artística, criativa, de extrapolação com base em feeling e por aí vai. Mas o robô um bot, um algoritmo, é muito mais eficiente do que a gente em qualquer tipo de, 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 de processamento de dados. Então, isso não deveria ser feito por um ser humano, deveria ser feito por um robô. E aí você vê gente de física quântica, gente de física, gente de matemática aplicada e por aí vai, fazendo robô e algoritmo atrás de robô e algoritmo. E não, não, não é assim, não funciona assim. Por quê? porque tem uma cacetada de variável envolvida ali que você simplesmente não consegue quantificar ou precificar de forma correta. Mais do que isso, uma quantidade considerável daquelas variáveis ali que a gente viu afetar o mercado agora é o desespero, a falta de uma espinha dorsal, o efeito rato banhado a gasolina pegando fogo que eu comento no canal corriqueiramente, que é o psicológico do ser humano. Volto a reforçar, se você conseguisse precificar quantificar o psicológico do ser humano, tem 200 usos muito mais interessantes do que bolsa de valores para utilizar aquilo, mas não consegue. Se conseguisse, os algoritmos estariam destruindo a gente o mercado trabalharia de forma perfeita sempre, porque eles estariam sempre ajustando tudo certinho e a gente teria uma linha da precificação caminhando, sem oscilação agressiva, porque toda vez que o preço fugisse daquele valor correto, ia ter um ajuste, certo? Se tivesse qualquer capacidade disso, a gente não teria hoje o preço é, em 20 reais e amanhã em 15 Por quê? Porque essa queda teria sido prevista, a menos que tivesse caído um míssil na empresa, mas se não fosse um míssil numa planta da, da, de, de fabricação da empresa, não teria esse tipo de, de alteração tão agressiva, porque você teria sempre o ajuste do mercado precificando perfeitamente e funcionando perfeitamente. Ergo, qualquer tipo de fórmula mágica é uma ideia simplista de ver a realidade que, obviamente, não funciona. Se funcionasse, teríamos gente aplicando e não errando nunca, certo? Porque fórmula não é um negócio que dá para funcionar de vez em quando, 30% das vezes. Senão, é melhor jogar uma moeda para cima que é mais eficaz. Se a fórmula funciona 50%, 40%, 60% das vezes, a fórmula não funciona, certo? É, 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 é uma estimativa tão boa quanto uma moeda jogada para cima. Então, é, é aquilo ali... Mesma coisa vai para análise técnica. Ah, eu, porra, análise técnica super funciona. Você acerta quanto? 50% das vezes? 60% das vezes isso é bom? Funciona? Porque se funciona e eu tenho como matematizar aquilo, mi, o meu estímulo lógico é o quê? Eu alavanco tudo que eu posso, acerto uma vez, e, vale, eu estou rico do dia para a noite. Mas a gente não vê isso acontecendo, certo? A gente não vê isso acontecendo porque o risco é consideravelmente grande, porque aquilo ali é basicamente chute. Certo, então assim, essa é a resposta um pouco elaborada demais, talvez, sobre a questão de acreditar em Fórmula Mágica. Obrigado pela pergunta, Antônio. Rainer, boa noite a todos, super educado. Rainer, boa noite. Clair, boa noite, boa noite, Clair. Fernandinho, boa noite ao mestre, ao grupo. Fernandinho, super educado, boa noite, Fernandinho. Jefferson, da família Silva. Mestre, né? o grid está um, num bom momento é, de dar uma borrifada nela. Eu acho que assim, ó não interessa muito o momento da precificação, agora interessa aquilo ali contra o que você tem pago e o teu portfólio. Então, a gente não faz pensamento no vácuo, certo? É sempre levando em consideração a, 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 o posicionamento relativo que eu estou. Então, Neo grid abaixo de 15% do que você pagou no preço mais barato, acho que é um ótimo posicionamento para aumento de posição. Tá? Então, ah, Cassiano, eu vim fazendo preço médio. Do que eu paguei mais barato, está 10%, 15% abaixo daquilo. Acho maravilhoso, uma ótima opção. Junto disso, eu considero que outras coisas. Como é que eu estou localizado no meu portfólio? Certo? Tem outras operações que estão igualmente muito descontadas que eu não tenho no portfólio, que me daria um portfólio mais diversificado e positivo para o médio e longo prazo, porque daí talvez eu tenho interesse, não é que não vale a pena o preço da Neo Grid, é que custo de oportunidade, cada real alocado ali, é um real não alocado em outra operação que está interessante, me faz pensar que talvez seja melhor expandir o meu portfólio para aquele lado da operação que eu não tenho, do que realocar mais um pouco concentrando na Neo Grid. Não é um problema concentrar na Neo Grid, não é um problema trazer o preço médio para baixo, mas um portfólio diversificado nesse momento eu acho muito mais interessante do que um portfólio concentrado em poucas operações. Tá? Então, essa é a parte da avaliação toda. Se por algum acaso ficar em dúvida no meio do negócio, não entender muito bem como é que funciona, é só vir falar comigo no Instagram. Tá? Eu estou sempre lá. Mas a ideia, eu acho que é o, o pensar a coisa, sempre lembrar, a gente não faz decisão de investimento, a gente não toma decisão de investimento no vácuo. A nossa decisão de investimento não é isolada do mundo. A gente toma decisão de investimento sempre levando em consideração como eu estou locado no meu portfólio, qual é o tamanho da posição que eu tenho nesse ativo, como está o preço do ativo, como é que eu medio o médio e longo prazo disso, como que essas coisas interagem entre si, certo? Então, basicamente, acho que essa é a parte para levar em consideração, tá, o Jefferson? Rafael, em que preço Minerva estaria com a tese maturada fazendo você vendê-la? Vamos ter que ver, tá? O preço eu não sei onde é que chega, porque eu não sei o que vai acontecer até a hora que chegar um preço que me agrade para liquidar, tá? Por quê? Porque pode acontecer mais coisas no futuro próximo que alterem um pouco a, a, o quanto eu estou disposto a vender. Se de hoje para amanhã... Se, se, vamos, supondo que hoje eu tivesse um preço na cabeça, tá? Se de hoje para amanhã a Minerva entra num baita acordo para fechar é, é, envio de carne infinita para a China, só, só hiperbolizando para dar uma ideia do que eu tô falando, tá? Mas se hoje, hoje, hoje para amanhã a Minerva fecha um acordo de... de, de assim, a, só, a China só vai negociar com ela daqui para frente. O preço que eu tinha neste momento muda automaticamente para o momento depois que acontece esse acordo, certo? Então, é por isso que não se fecha preço de quando é que eu vou vender. Tá? Eu, eu, eu acho que tem mais para esticar, eu acho que tem mais para ir para cima. Tá? Outra coisa é essa, não acho que vai ser uma venda numa raquetada só, eu acho que vai ser uma venda de... Não vai ser uma venda, acho que vai ser uma redução paulatina de tamanho da posição, porque volta a reforçar, paga muito bem dividendo e tem muito para evoluir ainda, então acho que vai ser muito mais uma redução é, temporal de, de, de posição, de, Reduz um pouco, reduz um pouco, reduz um pouco, tá? É, durante um período, mas eu não tenho um preço na cabeça agora, justamente porque eu não tenho como saber. Eles, por exemplo, estavam com um movimento para ser feito de talvez é, abrir capital fora do Brasil, certo? Aquilo dali alteraria bastante, é, dependendo do qual é o plano dali para frente, mas mudaria, potencialmente mudaria, grande parte do potencial que ela tem de crescimento podendo captar lá fora com maior conhecimento lá fora, certo? sendo mais conhecido lá fora. É, todo esse movimento de ESG pode vir a causar é, cada vez mais um reconhecimento de que ela é a, o frigorífico que leva a sério o meio ambiente. Isso também muda bastante a relação comercial. A gente tem visto, aí não foi uma nem duas vezes, frigoríficos sendo barrados aqui no Brasil para exportação para a China, e a gente ainda não viu nenhum frigorífico da Minerva. Foi só JBS, Marfrig e outras operações de menor tamanho, certo? Então, assim, é, não, não, não vejo capacidade de dizer um preço agora, dado que a cada dia as coisas acontecem, o, que eu, o que, eu, que eu posso dizer é que nesse momento, nesse preço, eu não tenho interesse em vender. Tá? Agora, o quanto vai chegar isso é só com bola de cristal. tá? Rodrigo, boa noite, mestre. Boa noite, Rodrigo. Qual a sua visão para o setor de construção civil? Será que vale a pena reduzir o preço médio em Exetec? Exetec eu não estou acompanhando de perto, tá? mas a operação... É, todas as escolhei muito positiva, opera com margens maiores, é, tem uma capacidade operacional bem positiva, tá? Mas eu não acompanhando de perto. Então, assim, é, sem, eu gosto do setor, o setor de construção civil tá bem, eu tenho três operações na carteira: Melnick, Cirela e MRV. MRV foi uma que eu peguei, inclusive, é, para o cliente novo assim que derreteu o preço um pouco, tá? É, gosto da operação, as prévias operacionais vieram bem positivas, na minha visão, pelo menos, tá? é, mas com relação à Exetec especificamente, dado que faz tempo que eu não olho, não tem como falar. Não tem como falar porque seria irresponsável é, sem, sem olhar o resultado efetivamente. Tá? Mas a operação, é, todas eu escolhi para ela, acho que eu analisei ela... Deixa eu ver aqui. Eu analisei ela... Exetec, Exetec, Nossa, faz tempo? É, faz tempo. Eu analisei ela no terceiro trimestre de 2020, tá? então faz um tempo. É, a operação, em geral, toda vez que eu faço qualquer comparativo ou vejo ela versus outras operações, ela sempre tem margens, tanto EBITDA quanto margem líquida, consideravelmente mais forte e cobra um preço mais forte é, pelo ativo. Acho que é justo, tá? o preço de mercado acaba sendo maior. É, não tem como falar com, com relação a ela, mas o setor como um todo eu vejo como muito alinhado. Tá, Rodrigo? Vitor, boa noite, mestre de mais investidores super educado. Vitor, boa noite. Naldo, Cassiano, saiu hoje saiu os dados da inflação. Comente. Os dados da inflação estão saindo direto, né? Hoje saiu, se não me engano, o é, GPM, alguma coisa. Eu não fico olhando todo o dado de inflação o tempo todo. Tá? Eu acho que a gente tem com, com um evento. É, do, 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 da guerra e tal, a gente tem uma inflação contratada que a gente já esperava, uma pressão inflacionária, certo? A gente já vinha é, com alguma é, é, saiu. Então o Paulão me avisou que é o GP 10 que saiu. Então, é, assim ó, é um índice de preço, é o índice geral de preços, é, 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 um, é uma medida. A gente já viu o IPCA sair, a gente já tinha visto é, o GPM sair, o GPM já saiu 2,56, se não me engano. É, então assim, é mais um índice de preço. A gente está numa situação de inflação pressionada, tem índice saindo o tempo todo, e o, o grosso da história é o que Estamos numa situação de pressão inflacionária. Grande parte disso causado é, por, por preço dado de, de commodity, petróleo, aí energia acaba... Ó, oh, 2,48 era o IGP-10, acho. Eu não sei se é IGP-10 ou GPM, mas 2,48 o Paulo mandou aqui. quê? Obrigadão, Paulo. É, então, assim... É uma inflação pressionada? É uma inflação pressionada. Eu, eu, eu focaria mais no número de IPCA, que saiu tempos atrás, superou, foi 1, 1,62, 1,64, eles estavam esperando 1,32, 1,3, alguma coisa. Então, assim, superou consideravelmente o valor esperado. Novamente, para mim, enquanto a inflação não for estrutural e, de fato, estiver é, entranhada na economia, não é algo que me incomode, tá? É... é, é pontualmente negativo, pressiona infla... os juros para cima, o que reduz a capacidade de captação com menor custo e reduz ali, o ímpeto e vontade de investimento, mas não é propriamente algo que me faça é, alterar a tese de investimento. Certo? A gente tem operações ainda na portfólio que são operações que estão acostumadas a lidar com o mercado brasileiro e, e lidar com juros consideravelmente mais altos do que o que a gente vê hoje em dia. Tá? Então não vejo como preocupante, uma quantidade considerável de operações ali a gente tem é, com caixa líquida ainda, ou muito tranquilamente, rodando a Ambipar, por exemplo, que deu uma alavancada maior, lavando a, a égua de ganhar dinheiro, certo fazendo uma margem líquida bem positiva, crescendo agressivamente, conseguindo, mesmo com a alavancagem mais alta, certo? se posicionar ali de forma é, muito interessante, sem preocupação com juros pagos, o ATM, a mesma coisa, então, assim, não vejo como problemático, tá? Acho que a questão de ficar olhando cada dado que sai de inflação é, é, é pedir para ficar tenso gratuitamente. É, vai estar tá pressionada, porque a gente está no momento de, de, de inflação pressionada, mas é, não vejo muito uma continuidade disso atrelada à economia que se retroalimente. A parte que eu não quero é que comece a retroalimentar. Isso daí geralmente está muito vinculado ao mercado de trabalho aquecido, que não é o que a gente vê no momento, tá? É, e aí, se for falar dos Estados Unidos, não é a mesma coisa, porque o mercado americano não está, é, não, é, não sei se eu chamaria de aquecido a situação. Lá você tem é, questões de, a galera está com o, o bolso cheio do auxílio que foi dado, não tem aquele estímulo para sair buscando qualquer oportunidade, é, tem, 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 tem um monte de especificidade a mais lá do que isso. tá? Mas, assim, acho que a inflação continua reforçando o que vem sendo reforçado até agora. Estamos num momento pressionado de inflação e, eventualmente, a gente vai começar a ver aquilo ali é, arrefecendo, supondo que eu estou correto e que, de fato, não é estrutural. Tá? E aí, obviamente, só vendo aconteceu. Longo prazo vai responder se faz sentido ou não. Tá? Mas não me preocupa. André, boa noite, mestre do ma dos magos da Bolsa. Ai, André, boa noite, cara. Vitor Cassiano, das consultoras já tinha Zetec na carteira antes de acompanhar o canal. Acha que, a que performará mais ou menos que Cirela ou MRV. Obrigado. O que eu acho, Vitor, é que é contraproducente fazer esse tipo de previsão. Por quê? Porque eu não tenho como dizer, certo? É, até porque o performar ali que você está falando tem alguns tipos de performar que eu posso levar em consideração. Né? Eu estou falando performar o preço do ativo vai subir ou performar a operação vai render melhor. Porque esses dois não necessariamente estão vinculados, certo? A gente vê a operação rendendo bem, Boa Vista, por exemplo, foi uma operação que vinha rendendo bem há bastante tempo, a operação estava performando muito bem, o preço do ativo estava derretendo e na minha cabeça, em qualquer sentido. Mas assim, você vê o descasamento ali, sabe? Então assim, eu procuraria não tentar adivinhar qual delas vai performar melhor, dado, eis o porquê, eu ter MRV, Cirela e Melnick na carteira, e acho que a questão, assim, acho que diversificar, dado a gente não ter bola de cristal, é muito mais interessante do que tentar adivinhar é, qual delas vai para qual... para render primeiro ou, ou, ou performar primeiro no que tange o preço, tá? Mais importante do que isso, é, é aquela, mais importante do que isso, não, é, vale lembrar que, eventualmente, a galera me pergunta, pô, estou tá pensando em vender essa para comprar aquela, é, assim, ó, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, justamente, por, tirando algumas ocasiões, justamente por quê? Porque quando você faz esse tipo de coisa, você está supondo que você consegue dizer no curto prazo qual delas vai responder antes, certo? Em casos de venda da ponta mais barata, que subiu muito agressivamente para comprar algo que está derretido, eu entendo fazer. Em casos de venda de uma posição que a empresa, não a tese não está alinhada, você não quer mais aquela operação na, na carteira, para comprar uma operação que até está alinhada e que você quer operação na carteira, eu entendo fazer. Agora, dessa forma, do tipo, eu vou substituir a Zetec por Cirela porque eu acho que a Cirela vai render antes, eu não aconselho veementemente. porque A capacidade que a gente tem de prever o andamento daquele preço é zero. Certo? É a mesma vibe da bola de cristal. Eu tô eu tô, eu tô querendo adivinhar qual delas vai responder primeiro. Grande parte do qual delas vai responder primeiro depende do psicológico do mercado, certo? Então, então assim... Essa parte eu evitaria fazer, tá? Não saberia qual das qual delas vai render primeiro, mas estou confortável e vejo como descontado tanto Cirela quanto MRV. Esse até que eu não tenho acompanhado, mas a operação em geral roda muito bem, tá? Carlão Mestre, qual é a sua visão sobre a BDR da Baba, Baba, Baba 34 e Alibaba, né? Deixa só eu confirmar aqui, só para não falar besteira, Alibabá, é, Alibaba, maravilha. Então, assim é mercado chinês. É, acho complicado nesse momento, porque a operação do Alibaba do Jack Ma, por exemplo, foi uma que está sendo meio que na marra desmembrada ali alguns pedaços, porque o governo chinês está um pouco incomodado com o andamento que está sendo dado lá com relação às taxas. E é, eu não me sinto confortável naquele governo, tá? Naquele, naquele, naquela, naquele mercado. Por quê? só para dar um exemplo, o setor de educação de educação infantil privada, não sei se é educação infantil ou se é tipo kindergarten, é, 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 Quando você bota para criança, é, creche, tá? O setor de creche, educação privada lá, é, do dia para noite, com o estímulo de querer que a população tenha mais filho, o governo começou a, a, a meio que querer subsidiar é, a novos filhos e o crescimento populacional, e uma das coisas que ele tomou como medida é assim, ó, daqui para frente, nada de educação privada pode ter lucro. Por quê? Porque quando eu faço isso, a ideia... Educação infantil. A ideia... Obrigado. A ideia a ideia é o quê? Quando eu... quando eu faço isso, quando eu corto esse tipo de possibilidade de fazer lucro, eu estou, na verdade, querendo o quê? Reduzir o custo de ter uma criança no futuro, certo? Ou aquele custo que se estica... É de, de criar alguém, de, de alimentar, de educar, e vai para a educação formal, e vai para a escolinha, vai para não sei o quê. Então, então assim, um governo que está disposto a pôr um direcionamento político estratégico simplesmente acabar com a rentabilidade de um setor, é um governo que me deixa tenso. O Jack Ma não, não, não é de agora que ele está se bicando ali com, com o Xi Jinping. Tá? Então, assim, eu, eu não tenho. Eu não me sinto confortável. O Brasil é uma. Por falta de uma palavra melhor, o Brasil é uma zorra. Tá? O Brasil é todo bagunçado, mas o Brasil eu consigo entender como é que funciona. Lá eu não sei como é que funciona. Eu tenho alguma noção, acompanho de perto, mas assim, não me sinto confortável com toda a nuance que, que tem acontecido. Quando ele começou. Ele não começou agora a promover o um estímulo para. Para as famílias terem filho, e eu em nenhum momento imaginei que ele ia simplesmente matar um setor, a lucratividade de um setor, certo? E aquelas ações cotadas em bolsa simplesmente, to simplesmente tomaram uma, uma raquetada, tá? Então, assim, é, aí depois vem a educação básica e tal, tô, tô recebendo toda, toda, toda uma explicação aqui. De qualquer forma, é... Eu, eu, eu acho complicado quando você não tem segurança jurídica de que a coisa vai se manter. E ali tem zero de segurança jurídica. Não é de agora que o Jack Ma tem, tem se bicado com o Xi Jinping e, e esse movimento mais agressivo em cima do setor de educação infantil é algo que me deixa tenso, tá? É, porque ele mostrou que ele, não, que ele não tem problema de simplesmente quebrar completamente a regra por algo que, para ele, estrategicamente, é mais é, válido médio e longo prazo. Médio e longo prazo, eu falo país, 150 anos, tá? Então, assim, nenhum interesse na operação, tá? Em operação nenhuma na China, diga-se de passagem. Vitor, Alpa 4, Alpargatas Gatas, você vê como negativa? Houve derretimento considerável nos últimos meses, empresa antiga na bolsa e parece que historicamente ela bem. Então, acho que aquilo ali exige uma nova avaliação, porque a empresa teve várias alterações. Eu dou alguma falada, eu falo um pouco sobre ela é, no vídeo da Itaúsa, Tá? É porque Itaúsa tem uma operação, tem uma participação considerável lá, eu, eu, eu acho que assim os movimentos recentes, eu não vi como é que aquilo afetou a operação financeira ainda, é uma que eu tenho que, que, que avaliar novamente tá? é, a operação é interessante no sentido de eu, eu gosto da, da ideia de, de várias marcas vinculadas, ela ter tirado a Osklen, que era a mais alta renda e que de certa forma consideravelmente escasava da, 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 da ideia da, da Havaianas, eu acho que é positivo ter tirado a parte de esporte também, se não me engano, a Mizuno, que foi vendida, também positivo porque não tinha nada a ver. E aí ela compra a Rothes, acho, americana. Se você olhar a identidade de marca da Rothes, é bem mais casada com a vibe da vaiana subindo um degrau, certo? Então, assim, é um pouquinho mais arrumadinho, mas é, 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 para mim passou muito a ideia, só para dar uma, um pouquinho de introdução do porquê que eu estou aprofundando essa parte, meu mestrado em gerenciamento de marca, volta da moda e mercado de luxo. Tá? Então é por isso que eu estou aprofundando um pouco nisso aqui, porque foi a parte que me chamou a atenção. Tá? É, essa, a, a ideia de juntar a Roths ali, é, com a marca dela, com a forma que ela tem, a identidade de marca que ela tem, é, o, o, um delta de sustentável e despojado, com um pouco mais arrumado, eu acho que complementa a operação da Alpargatas de um jeito muito positivo. Tá, eu acho que aquilo ali vem para cobrir um pedaço que a Havaiana hoje em dia talvez não pegue, que, que vai auxiliar bastante não só a expansão global da marca, como o, o, a junção de não só ser uma marca de, de chinelo. Tá? Então, acho que a venda da Osklen, a venda da, da, da Mizuno ou da outra marca que eles tinham lá de, de esporte e a, e a entrada de uma operação de grande, que parece ter, ter sido grande porte, né? não, não avaliei a fundo, é, de uma operação que é casada com a identidade de marca deles, eu acho que foi um movimento muito positivo. Agora, eu tenho que ver o quê? Como isso daí vai afetar. É... Aliás, tem todo um estímulo, inclusive, da Itaúsa, de fazer um plano de investimento para crescer mais agressivamente, melhorar a capacidade de Fabril e tal. Eu, eu acho que está bem alinhado. A questão é entender como é que aquilo ali funciona na entranha do operacional financeiro. Essa parte eu ainda não vi. Tá? E essa parte eu tenho que ver. Mas eu acho que vale a pena repensar a questão da empresa antiga na bolsa, porque a empresa tem mudado bastante, alterado bastante a forma dela de, inclusive a própria gama de produtos, tá? De modo que eu acho que está virando uma outra coisa que eu vejo como mais positiva, mais organizada, mais direcionada no, no, no caminho, tá? Rafael, com relação à Neoenergia e a controladora espanhola fazendo a energia pagar royalties. Não seria um sinal de má governança? Não, não seria um sinal de má governança. Eu vou fazer as seleções dessa live que eu comento isso eventualmente. Mas, de qualquer forma, o que acontece ali é assim. Ó, quando eu faço... Quando eu tenho uma empresa, uma, uma empresa global, eu tendo a fazer um planejamento tributário levando em consideração todas as minhas operações, certo? É por isso que grande parte das operações que tem. É propriedade intelectual, tem a propriedade intelectual registrada é, no, no, no... Se não me engano, hoje em dia eles estão usando mais Amsterdã, Antwerp ou qualquer coisa do gênero, de modo que o lucro gerado lá vem através de pagamento é, por uso daquela, daquela, daquela propriedade intelectual e aí lá não é tributado e aqui aparece como custo que reduz meu lucro, que faz com que eu pague menos tributo, onde eu pago efetivamente tributo, e lá que eu pago migalha, onde eu acumulo o lucro como um todo. Google faz isso, a Amazon faz isso, todo mundo faz isso. Qualquer gente que tem algum nível de planejamento tributário olha o mundo como um todo e organiza a operação, a Starbucks, se não me engano, com a Irlanda, que está com problema também, porque é a forma de se localizar como sede na Europa e pagar tributo violentamente menor. Então, todo mundo faz esse tipo de planejamento. Tá? É, a ideia ali é o quê? E diga-se de passagem, a galera que comentou que seria má governança, quando comentou, já comentou entendendo que o valor presente daquela operação seria positivo para a Neoenergia A ideia é o quê? Quando eu pago por royalty, ao invés de mandar remessa de capital para a empresa lá fora ou qualquer outro nível de organização daquele pagamento, eu, eu, eu tenho um custo menor daquela operação como um todo, vinculada com o resto da minha operação, é, eu tenho um custo menor tributário na brincadeira. Então eu estou substituindo um pagamento que eu fazia de outro jeito por um pagamento de royalty. Pura e simplesmente para que tanto a operação lá fora como a operação aqui dentro tenham um ganho pela redução do custo generalizado da operação. Eu faço aquilo dizendo que eu estou pagando pelo direito de uso da marca. Obviamente a marca na distribuidora de energia da Neo Energia, ali da Iberdrola, faz zero de diferença. Mas isso daí... É a mesma coisa que quando você... É, é, é os meios para os fins, certo? Quando você... Qual é o exemplo que eu vou usar agora? Se, se, se te dão a chance de legalmente declarar que você é, é, tem uma deficiência física, porque você quebrou uma unha para comprar um carro com 20% de desconto, e você vai lá e se declara como deficiente físico, como, como, como tendo uma deficiência, porque você quebrou uma unha para ganhar os 20%, não quer dizer efetivamente que aquilo ali faz com que altere sua vida, com que aquilo ali é, seja de fato uma questão de deficiência, com que aquilo ali seja comparável com qualquer outra coisa, só faz com que você esteja dando a letra da lei para pagar menos tributo e por conseguinte comprar um carro mais barato. Ali não tem nada a ver com o uso efetivo da marca da Iberdrola. Dentro da lei, ela pode fazer aquela jogada para uso de uma marca, pagando mais imposto por conseguinte. Ergo, eu falo que eu estou fazendo pelo uso da marca para pagar daquela forma o dinheiro que eu teria que pagar para a minha controladora de qualquer forma, só que pagando menos imposto. O grupo como um todo tem um ganho econômico financeiro na operação. O nome disso é engenharia tributária. Isso não só não é uma governança, isso é o oposto de uma governança. Isso é uma forma de reduzir custo e gerar valor para o acionista final, certo? Então, basicamente é isso. Se vocês olharem, dois, quatro anos atrás, vai, a gente teve todo um escândalo onde a galera do Google foi chamada para depor no Congresso americano justamente tentando explicar o porquê que eles pagavam tão pouco tributo. E aí eles explicavam que, olha, é o direito nosso de mandar o dinheiro para a Casa do Chapéu e fazer assim, fazer assado, e o dinheiro gira de modo que, não tem tributo. Simples assim. Você acha que eles precisam de uma operação em Amsterdã? Não, 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 não faz sentido, certo? E a operação nesse tipo de lugar geralmente é uma caixa postal, não tem nenhum escritório, tá? É uma questão uma advocatícia que resolve a questão do é simplesmente uma residência empresarial, tá? Luciano, prévia da Cash, não saberia te dizer. Não é uma operação que me agrada, comentado nos seleções. Mas não parei para olhar a prévia. É... O último resultado deles que eles que eles nem nem sabia que tinha saído, diga de passagem. O último resultado que eles, que eles liberaram é... oh, o Paulão já já mandou aqui. Já, já, já estou vendo. É então aqui ó. GMV com crescimento agressivo. Eu quero ver como é que o GMV vai, vai, vai afetar. É, primeiro eu faria o comparativo, levando em consideração como estávamos no primeiro trimestre de 2021, porque o comparativo pode ser com uma base muito fraca. Segundo, eu não quero ver qual é o crescimento da venda. Se eu dou desconto para caramba, minha venda cresce para caramba. Não quer dizer que vai ser bom na hora que sair o resultado. Eu não, não, não teria qualquer tipo de interesse é, na operação, mas não, não, não tomaria qualquer decisão sem olhar efetivamente o resultado. Porque, volto a reforçar, Magazine Luiza veio até agora, nas análises, estava explicado há bastante tempo, crescendo é, faturamento e você via a margem, EBITDA, e a margem de lucro, espremendo, espremendo, espremendo. Se eu estou dando desconto, eu vou vender mais, é natural. Eu consigo liquidar tudo que tem no estoque se eu der desconto grande o suficiente. Isso é positivo para operação? Eu não vejo como positivo para operação. Faz o crescimento do GMV acontecer? Faz o crescimento do GMV acontecer. Então, assim, essa é a questão. Prévio operacional para mim, seja construção civil, seja qualquer outra coisa, não, 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 não quer dizer nada até a hora que sai o resultado efetivo. Tá? É algum indicativo de alguns pedaços da operação, mas não é a figura completa. Eu não saio tentando adivinhar o, o quebra-cabeça com três, quatro peças. Tá? Se, eu, se eu tenho as outras no pacotinho, eu primeiro monto o quebra-cabeça e depois eu vou ver o que eu faço. Tá? Então, assim, é, agradeço o Paulão aí que deu uma prévia aqui da, da, da Melius, mas eu não tenho interesse no ativo, acho que a alteração deles na direção de fintech arriscado e um setor crowdiado, cheio de gente aqui no, no Brasil, e gente que faz bem, Nubank, modalmais e por aí vai, e não, 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 não me diz muita coisa um crescimento agressivo no GMV, primeiro porque a base pode ser fraca, a gente tinha pandemia ainda, e segundo porque a gente não sabe o que, que levou aquele crescimento agressivo. volta a reforçar se eu der muito desconto vira um problema, é, cresce e venda, mas vira um problema, tá? Ricardo, boa noite geral, Ricardo de Mendonça, sempre super educado, boa noite. Professor, pelo que o Banco Pan tem entregue de resultado e considerando os riscos, reparo que nunca faz parte do Movimento da Semana, não considero o valor atual um bom preço, valeu, parça, valeu. É, não é que eu não considero um bom preço, é que, dado as outras operações que eu vejo como consideravelmente mais interessantes e ridiculamente mais descontadas, não acho que é propriamente ali que eu acho que o banco. É, ele tem uma operação interessante, não é uma operação ruim, mas não acho que é o lugar onde eu gostaria de ficar injetando capital e crescendo posição. Tá? Eu tenho. Ali foi. A troca foi dada por troca de ação, com a mosaico, mas não é o ativo que me chama a atenção na carteira. Me chama a atenção Ocean Pact em dois e pouco. Me chama a atenção Neogrid descontadíssimo. Me chama a atenção esse tipo de operação. Ali é mais uma operação financeira que está fazendo de, de instituição financeira que está fazendo um movimento positivo, mas mas que não é nem de perto dos ativos que me chamam mais atenção preço versus benefício do ativo na carteira, tá? É, não acho que eu, acho que o preço está descontado, mas não acho que o preço está descontado como os outros ativos. Tá? Acho que Boa Vista, por exemplo, quando a gente viu antes ali, é, tempos atrás estava descontado no nível que Deus do céu, assim sabe, não fazia qualquer sentido. Então não é, é só, não é o ativo que mais me chama atenção na carteira, tá? só isso, vamos ver como é que vai a evolução, ele está indo bem, mas até o momento acho que o preço está descontado, mas nada gritante como outros ativos. Tá? Drácula, finalmente, muito tempo depois ele volta, saudações a todos, sempre super educados, saudações, senhor das trevas, uma boa, uma boa noite especial ao nosso padrinho do meio sumido. Mas sempre levo comigo os ensinamentos de El frozen na hora de operar. Receba, padrinho, eu recebo, eu recebo. O melhor estrategista do mundo, meu Deus. Meu Deus, você vai entrar em combustão espontânea, eu cuidaria. Mas Drácula é um clássico do canal, sempre presente. Um beijo enorme para você. Fique bem, parceiro. Por filho mestre, na apresentação, a gestão da Pack menciona que a demanda para o setor de embarcações deve se intensificar nos próximos anos. Você concorda com essa visão da gestão da Oshempec? É, então, eu, eu costumo ser o quê? Eu costumo ser conservador nesse tipo de coisa. Não gosto de projeção. Vocês viram quando saiu a projeção do Banco do Brasil, por exemplo, que eles, inclusive, acertaram na lata? É, eu não gosto de ficar preso em, 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 pro, em, em projeção. Tá? É, então, assim... Dado isso, eu acho que é positivo que eles que são a gestão, que tem a ideia do comercial, da evolução da operação, estão vendo dessa forma. Eu acho que a gente tem um suporte considerável para uma tese dessa, que é o quê? A precificação do, do petróleo deve levar a um aumento em operações de exploração, que vai demandar maior o serviço deles e, por conseguinte, é, vai gerar uma demanda para o setor de embarcação. O ponto é que, independente dessa demanda mais forte ou não, é, o que eu vejo ali é uma operação que já roda muito azeitada e positiva e que deve cada vez mais é, conseguir fazer uso desses investimentos que agora são maior, mais um custo do que uma geração de EBITDA para justamente evoluir e chegar numa posição é, de gerar valor para os acionistas. Isso a gente está vendo, nesse momento, eles começarem a falar disso, certo? De 2022, 2023, serem anos para a geração de valor para os acionistas. Então, assim, eu, eu não tenho informação suficiente, granular o suficiente, para poder dizer se o setor de embarcação vai ter uma demanda mais agressiva ou não. Acho que a gente tem alguns indicativos que podem... É, indicar uma demanda maior para esse tipo de serviço que eles prestam. Não sei também o quão, a, quanto esse setor é capaz de alterar o nível de produção de embarcação para um setor versus outro setor, dado que, por exemplo, uma parte considerável dos barcos que eles têm são barcos adaptados, então não é propriamente só a questão do barco, mas a capacidade de adaptação daquela embarcação para alguns serviços específicos. Então, assim, não, 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 não saberia te dizer. Tá? Eu, não, eu não costumo fazer previsão próximos anos. Tá? Eu, consigo, eu, consigo, eu costumo ter alguma visão de como é que vai ser o futuro e aquela visão está sempre em alteração e ela, quanto mais longe fica, mais embaçada ela fica no sentido de menos eu procuro considerar que eu estou vendo a linha das coisas, porque eu respeito justamente a ignorância que eu tenho do que vai acontecer no futuro, certo? Então, não saberia dizer, não é uma coisa que eu levo muito em consideração, tá? Cajó, boa noite, professor, boa noite, Cajó. Eu não consigo ler aquela última palavra, sinto muito. Não, não tenho essa capacidade de pronúncia. Guilherme, boa noite a todos. Boa noite, Guilherme, super educado. Primeira vez me manifestando por aqui. Fico honrado com a manifestação. Espero que a galera mande várias palminhas. tá? Show de bola, acho ótimo. É... <risos> ai, ai. Aí, já, já, já traduziram a palavra aqui, o Paulão. <risos> Aí o Paulão me mandou a tradução da, da gíria dizendo, inclusive, que ele nunca ouviu. Ai, Paulão. Paulão é tenso, cara. Eu Não, 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 não vou me perder, mas agradeço, Paulão. <risos> Ai, Jesus. E vamos voltar ali. Guilherme, com a primeira vez presente por aqui, grato por todo o conteúdo disponibilizado. Boa live a todos, super educado. Guilherme querendo conversar Querendo conversar, querendo mandar pergunta, por favor, manda ver. Está super bem-vindo aqui. Compras! Boa noite! Boa noite, compras! Como você viu essa aquisição da Tupi? Foi realmente tudo isso ou mais uma euforia no mercado? Eu não sei o reflexo que aquilo ali tem no, no preço do ativo, se é justificável. A Tupi é uma que a gente fez uma análise recente, recente, recente. É, gostei da operação, acho que está melinhada. Talvez não o um motor de hidrogênio seja a melhor opção do mundo para desenvolvimento, mas entendo, é, talvez questionável, mas, mas tudo bem. Mas é uma operação que estava indo numa, numa direção que podia se aproveitar, eventualmente seria revista para possivelmente eventualmente, compor o portfólio. A, a, a aquisição é de, é de tamanho grande, tá? 800 e tantos milhões de reais. É, então, assim, não é uma coisa é, irrelevante e amplia consideravelmente a operação da empresa em setores, desculpa, gente, da empresa em setores que eles entendem. Tá? Então, é uma expansão da operação. Eu, eu vejo isso como positivo. Para falar mais, eu teria que entrar a fundo ali e entender exatamente como é que a diretoria vê aquilo ali agregando na operação. Eu imagino que tenha tido uma teleconferência, alguma coisa do gênero. Eu não assisti. Tá? Então, assim, eu preciso parar e fazer uma análise e ter mais informação. Geralmente, quando tem uma compra de operação, rola um delta de euforia. É, que não é o um dos mais embasados. Vale lembrar que toda vez que a gente compra uma operação nova, um pedaço maior para uma operação, a gente está sempre dando dinheiro em troca, certo? Então, assim, a ideia de que toda compra é positiva, essa coisa de mercado de comprou vai crescer? Sim, vai crescer, mas eu estou pagando uma paulada de grana por causa daquilo, certo? Então, assim, esse custo-benefício tem que ser medido. Isso daí não dá para fazer sem entrar ali a fundo na operação e entender como é que a gestão vê aquilo ali, qual é a ideia deles com aquilo ali, como é que é o planejamento estratégico com aquilo ali? E para onde vamos com aquilo ali? Mas a operação da Tupi, e essa parte eu posso falar, é uma operação que tem uma análise recente no canal e que eu gostei do que eu vi. Esperava menos, dado o setor. tá, tá no... Opa! Foi Tupi, ali? Foi Tupi. Segundo trimestre de 2021. Tá? Tava na... É uma operação que eu tenho acompanhado justamente para garantir que eventualmente possa revisitar para acompanhar assim, né? de leve. É o preço, né? É, para garantir que eu possa eventualmente, é, talvez, alocar é, capital ali dentro. É, a, a aquisição em si, eu acho que exige um pouco mais de análise do que só olhar ali valor e composição. Não pareceu nada revolucionário, pareceu mais uma expansão da operação deles, tá? Parece que eles adicionaram uma operação que faz coisas das quais eles fazem. É, se não me engano, para expandir a produção de, de... agora me fugiu mas assim, teria que avaliar mais a fundo tá? Eu não tenho como te dizer de cara também não vi quanto a operação subiu, até vou dar uma olhada aqui, quanto foi a evolução do preço 8%, é, também assim ó, não, é, não, é, não é um absurdo, sabe é, é, é uma subida legal, mas não é um absurdo quando a gente teve a compra da APV da, da, da fusão, a APV da Notre Dame se não me engano, subiu 17% numa manhã sabe? então a compra também foi 45% a compra do a compra da modal mais pela XP, tá? Ó, referência em montagem, usinagem e teste de motores, tá? Serviço de valor agregado. O Paulão aqui mandando. Então, assim, é, é, é algo... Eu não acho que é algo que muda o cenário ali, mas eu acho que é positivo. Tem que avaliar mais a fundo o custo, benefício, mas a princípio a operação é bem gerida, então não acho que eles fariam uma, uma compra que não fizesse sentido é, médio e longo prazo a operação, Tá? Elder, eu adorei o desenho dele, o Cartman do, do South Park, eu tenho assistido bastante South, South Park, a, a temporada 25 está tá muito positiva também, está bem interessante. <risos> boa noite, boa noite. Debentures da Jales Machado pagando IPCA mais 5,80, boa opção para renda fixa. É, eu, 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 eu não sei se foi uma pergunta, tem um ponto final ali. Eu, eu, eu não acho que é a melhor coisa do mundo. É, se eu tiver correto e a inflação não for estrutural, a gente vai ver o IPCA afundar e arrefecer paulatinamente. E aí, se você tem uma debenture que, é, que paga IPCA mais 5,8, depende de como for definido, e aí depende de como for definido mesmo. É, se você tem no molde é, bonde, onde eu pago, o pagamento é descolado, mas não deve ser, né? deve ser a taxa em cima do valor. É, aplicado, Mas dependendo da forma que é feito, você consegue fazer alguma jogada ali financeira. Se você tem estilo bonde, onde no final do período eu pago 100 e aí o, o juros é definido pela diferença entre o 100 e o preço que eu estou pagando agora, à medida que você tem a espremida da taxa, reduzindo, você vai ter um ganho do valor total daquele investimento mas eu não acho que é o caso. O caso ali eu acho que é o valor total que você aplicou, ele paga IPCA mais 5,8% em cima daquilo. Se é esse o molde, à medida que o tempo vai passando, se a inflação não for estrutural, o IPCA vai começar a derreter e daqui a pouco você vai tá, estar tá ganhando um, um, um capital por aquilo consideravelmente apertado. Certo? Se você começa a ter uma redução agressiva do IPCA, você vai ter algum período agora de pagamento mais, mais forte e daqui para frente você vai ter é, um pagamento consideravelmente mais apertado. E aí teria que ver o, a capacidade que você vai ter de renegociar aquilo ali no mercado por um preço que não te traga um prejuízo nem nada disso. Tá? Então, olha, é questionável a, 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 o quão bom é, é o investimento. Certo? A gente não pode pensar pura e simplesmente no preço do IP, no, no, no pagamento IPCA mais 5,8% agora. Vale lembrar também que com o IPCA nesse nível, eles estarem dispostos a pagar mais 5,8% no IPCA, é, eu acho que eles têm ali alguma noção de para onde é que vai o IPCA daqui a pouco, certo? Ou pelo menos uma, 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 uma projeção de que aquele IPCA não vai se manter naquele nível ad eterno, certo? Então, acho que vale a pena levar isso em consideração. Carlão, mestre, com relação ao confronto da Rússia e Ucrânia, você vê algum risco de estender o conflito para outros países, Finlândia e Suécia? Eu vi uma reportagem sobre esse tema. Poderia comentar? Então, a gente tem ali uma tentativa de fazer um, um delta bullying, né? uma, uma ideia de tentar... É, intimidar é, Finlândia e Suécia a não entrarem na OTAN, porque eles têm uma proximidade é, desconfortável com a Rússia, e eles estão assim que a brincadeira começou ali de, de, de guerra e de invasão, eles começaram a falar, não, 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 peraí, vamos repensar a questão da OTAN e vamos entrar para a OTAN, porque eu não quero estar aqui a hora que ele começar a resolver pular para cima de mais países. Então, assim, eu, a parte que me deixa um pouco mais tenso com relação à extensão da guerra não é essa parte da Finlândia com a Suécia. Essa parte eu acho que seria um delta ousado demais. É, é diferente você invadir leste europeu, um país que tem uma condição é, econômica, financeira, que não é, é primeiro mundo europeu, tá? não é a galera que tem mais poderio econômico na Europa, de você invadir Finlândia e Suécia, que eu acho que, é, acho que a brincadeira fica um pouco mais tensa. Tá? É, tam, também não sei se uma segunda invasão a OTAN ia deixar passar. Acho que a coisa é começar a ficar bem mais agressiva. Então, assim, esse, essa não é a parte que me deixa... Essa, essa parte parece muito mais ameaça do que qualquer outra coisa. A parte que me deixa um pouco mais tenso com a extensão da guerra é justamente o avanço que a, que a tropa russa tem feito com relação à cidade de Mariupol. A cidade de Mariupol criaria uma capacidade de invasão com anfíbios pelo... pela, pela região portuária ali, tá? de modo a ter uma unificação de várias forças russas. E aí eu acho que essa vitória daria ao Putin um pouco mais de gás para dizer não, agora vai que a gente vai conseguir. E aí eu acho que isso poderia estender um pouco mais a guerra. Tá? Então... É, Mariupol aparentemente está bem pressionada, a questão está bem tensa, eu não sei qual é a capacidade que tem ou não tem, até porque é uma questão estratégica que eles não divulgam, mas de chegada de armamento e defesa daquelas tropas que estão lutando ali, heroicamente, no final, é, na, na, na última, no último gás que eles têm para dar, para segurar Mariupol, que ainda não está dominada, a gente começou a ver, essa, hoje à noite, agora à noite, é, ataques mais fortes na região de Dambas. Vamos ver o que acontece ali. Mas eu acho que o, o, o que pode estender um pouco mais a guerra é justamente isso. Eles tomarem Mariupol e aí conseguirem unificar aquela parte, é, da, da, parte da, da parte portuária ali da, da Ucrânia e unificarem a força militar deles e aí você teria um pouco mais de questão a resolver dado a capacidade de fazer um ataque concentrado. Tá? Mas eu acho que esse, isso é o que me deixa mais... É um delta mais tenso com relação a esticar a operação, não a parte da Finlândia e da Suécia. Tá? Acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Fernandinho, como não encontrei respostas sobre o travamento, envia procedir a alguns estudos esotéricos <risos> quânticos, imagino. É quântia. É, e vou registrar aqui que no mês de julho o papel irá disparar acima de 6,60. Anotem. Fernandinho, dando aquele chute básico com auxílio da, do lado esotérico dele. Vanessa, nossa madrinha de bateria, rainha, rainha de bateria, desculpa, rainha de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Boa noite, Vanessa, sempre super educada. Estou aguardando paulatinamente, paulatinamente, um sorteio com a camiseta autoral do nosso mestre, like dado. Agradeço muito, like, a gente está no processo, eventualmente, teremos, aí sim, quando podemos fazer sorteio. Eu não sei como é que funciona o sorteio, porque sorteio, a galera é meio tensa, tem um monte de regrinha. Mas, bobear, a gente, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa. Bem-vinda, boa noite para você, a rainha de bateria do canal, Jesse Clayton! Boa noite aos amigos da live, super educado Jesse Clayton, boa noite. Estou comprando modal por acreditar no case, mas é estranho estar praticamente nas mínimas, mesmo depois da fusão com a XP, há pouco tempo. Pois é, se você olhar, bastante coisa estranha. A galera que pegou a mínima ali, é né, próximo das mínimas ali de Boa Vista, viu em papo de um mês, dois meses, um crescimento de 80% no ativo. Por quê? Porque a gente não tem é, essa racionalidade que é passada no mercado é, quando eu penso curto prazo. Essa, essa racionalidade começa a se instalar quando eu estico o prazo dado, porque você meio que abafa aquele movimento de curtíssimo prazo, causado por desespero, decisão espontânea e... É esse tipo de coisa, sabe? É questões que não têm propriamente a ver com ativo, tem a ver com o pânico, com a coisa X, com o Putin ter falado Y lá, certo? Então, é... entendo a estranheza, de fato, o mercado não, não é algo que pode ser visto como racional é... na forma estrita da palavra, tá? é... de modo que serve como um instrumento de... De negociação de títulos e eventualmente por momentos representa o valor que faça mais sentido os ativos, mas você tem sempre é, momentos afetados do, pelo psicológico, evento macroeconômico, evento geopolítico por aí vai. Então é mais do que natural que eventualmente a gente tenha esse tipo de situação. Para mim, nada mais é do que uma possibilidade de aumento de posição em ativos que eu gosto, nunca pegaria naquele preço, não fosse o pânico generalizado, certo? Jorge, boa noite, investidores. Deixe magnífico canal. Muito obrigado, Jorge. Sempre educado. Boa noite. Hoje, no jornal O Globo, saiu uma notícia em que aparece gestores buscam, entre aspas, né? gestores buscam ações que vão ganhar quando a Selic parar de subir. O que me diz? Eu acho que todas as ações vão ganhar quando a Selic parar de subir, certo? Quando a Selic parar de subir e a gente vê algum nível de arrefecimento do, do, da inflação, Aquilo dali vai vir acompanhado de frases como olha, de fato a inflação não era é, estrutural ou então é, demorou, mas chegou. A inflação de fato era temporária e, blá, 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 e não sei o quê. E aí você vai ver o quê? Que, que a gente não tem os juros a ser mantido longo prazo ou crescente eternamente. E com isso você vai ver o quê? A galera começar a vislumbrar um horizonte de maior investimento com uma redução paulatina dos juros acompanhando o arrefecimento da inflação tudo quanto é a operação vai ganhar, certo? Talvez seguradoras não tanto, mas tirando o segurador, acho que o resto como um todo se beneficia de, da possibilidade de captação a mercados, a mercado que eu digo é, dívida, né? É, acho que todo mundo se beneficia da capacidade de expansão de investimento, certo? Obviamente leva-se em consideração é, a situação da economia brasileira e o mundo como um todo, mas, mas nada mais justo que quando eu tiver a parada da subida da Selic mostrar que aquilo ali é o começo da embicada da, da para baixo, é, o é a formação do slope, da pontinha, da curva fazendo aquela voltinha, nada mais natural que eu tenha uma melhoria da, do cenário econômico para investimento, crescimento mais agressivo e por aí vai, certo? Consumo e, e segue. E ele continua, os sardinhas que seguem cegamente... As recomendações entram nas ações após as mesmas já estarem escalando a montanha. Eu penso que o melhor é antecipar esse movimento em um cenário como o brasileiro. É a mesma ideia é, que a gente já tinha comentado em seleções, acho que foi nas seleções, já, acho que já saiu seleções. Aquela questão de olha, a pessoa pode esperar ou a inflação arrefecer e os juros começar a cair para entrar nos ativos, mas vai ter um spread ali de pagamento de preço considerável justamente de quem antecipou para quem não conseguiu antecipar. Exatamente isso que, eu, que, que, que a gente comenta. certo Eduardo, boa noite, Cassiano. Boa noite, Eduardo. O que acha do turnaround da Eternite? Eu acho que assim é interessante o investimento em telefotovoltaica. Acho que é um ótimo movimento. Tem que entender o quanto aquilo ali vai ser, vai representar do que ela tem hoje de faturamento. Mas me incomoda profundamente o passivo que ela deve ter por um bom tempo é, com relação a possíveis danos de saúde por causa de amianto. Tá? Aquilo ali não é um tipo de coisa que passa do dia para a noite. A Johnson Johnson acabou de, de acertar recentemente, um, recentemente, eu quero dizer, talvez um ano, seis meses atrás, acabou de aceitar um, um acordo de, da década de 50, 60, com relação a, a talco é, que tinha componentes ali, substâncias cancerígenas, nem, nem aparentemente eles nem disseram que conseguiram comprovar que, que era efetivamente, mas o negócio estava armado de um jeito que ia ser tão complicado passar pelo processo como um todo ia queimar tanto o filme da empresa que eles resolveram simplesmente acertar é, o acordo, isso daí foi trocentos anos atrás então, assim, sinto eu que o investimento ali em Eternit é uma consistente é, espera por aquela questão de será que isso um dia vai dar problema certo? Então, eu não tenho nenhum interesse de operação, mas acho que o movimento deles é de, de, de ir para a telefotovoltaica é positivo. Me incomoda consideravelmente a tentativa constante de manter as minas de amianto aberta certo? Aquilo ali não, não faz sentido, né? Na minha cabeça faz zero de sentido. Então, não tenho interesse no ativo, não acho que é uma boa ideia e não ia conseguir dormir tranquilo, sabendo que eventualmente pode vir uma class action, uma, um processo desse com uma galera junto para cobrar dano de saúde de trocentos anos atrás, que agora é visto que foi causado pela, pelo pó de amianto ou qualquer coisa do gênero. Então, zero de interesse nativo, mas acho que o, que o movimento na direção da telha fotovoltaica foi, foi positivo. Pedro, boa noite. Piora da economia da boa noite. Pior da economia da China, o que pode atrapalhar na economia do Brasil, já que a China é grande parceiro do Brasil. Então, vamos lá. Tem que ter calma com o negócio do pior da economia da China. O crescimento foi acima da expectativa do mercado e aí começaram a prever que o futuro será mais, menos positivo. Mas essa galera que começou a prever que o futuro será menos positivo é a mesma galera que errou essa previsão do 4,8% agora, certo? Então, calma. certo? Vamos, vamos primeiro... Vamos primeiro, não, não vamos assumir que o negócio já aconteceu. Ah, piora na economia da China. Não é mesmo? Piora na da China, não é mesmo. O governo lá está disposto a continuar com um auxílio. E isso tem sido falado constantemente tá? com apoio fiscal e monetário. Então, assim, qualquer outro país que negocie com o nosso, é, tendo uma queda econômica, afeta o nosso? Com certeza, afeta de forma negativa. Se ele não for um competidor para outros mercados, com certeza. É o fim do mundo? Não. Vai, vai, vai mudar a estratégia de investimento do canal? Não, não vai. Certo? Vai, vai continuar sendo é, um consumidor considerável. É, a, a, tem que cuidar muito com a vibe de assumir a piora da economia da China. Tá? A gente tem um crescimento de 4,8% divulgado hoje. Não é uma coisa pequena. Não é níveis comparáveis ao que eles tinham antes, mas não é propriamente uma coisa pequena. Tá? Então, assim, não é algo que me, que me incomoda. A gente vai ter sempre é, a economia global rodando de modo a delta mais acelerada, delta menos acelerado. A escolha das operações é feita com base na tese de investimento do ativo efetivo, porque justamente não quero ter que qualquer picuinha... É, ficar tenso com as operações. Não vejo, por exemplo, os ativos do portfólio tendo grande problema, porque a China, se supondo que a China desacelere um pouco, não vejo, não vejo como problemático, não. Tá? Vejo uma continuidade bem positiva do, dos ativos do portfólio numa direção positiva. Especialmente a gente vendo que hoje a gente ainda está pressionado com uma saída da pandemia, hoje a gente ainda tem um conflito geopolítico muito pesado, uma guerra na Ucrânia, e isso daí, saindo do campo, libera outras possibilidades. Tá? Então, não vejo como problema. Vitor, mestre, boa noite. Será? Boa noite, cara. Será que a Domo... É... Cida mesmo? Cida, imagino que seja a venda. né Só hoje bateu 24% de alta, se não me engano. Então, eu não tenho coragem, tá? É, todo, toda essa subida dela é baseada na possibilidade dela ser comprada por uma outra petroleira eu, eu não, não opero com base em gatilho tá? acho, 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 acho complicado é, entendo que a galera fique empolgada com a possibilidade dela ser comprada e a oferta por Tegalong ser feita para todos os minoritários eu não gosto de fazer coisa baseada em um gatilho eu não tenho qualquer interesse em operar ali Tá? Não acho que é interessante, mas cada um, cada um. É, vale lembrar que, por enquanto, ainda é estudo de possibilidade de talvez alguém comprar ela. Muita coisa no burburinho ainda e eu imagino o que, que acontece se isso tudo for por água abaixo, pela subida de preço, pela negociação do valor ou qualquer coisa do gênero. Eu acho arriscado, problemático e perigoso. Zero de interesse nesse tipo de coisa. Tá? Eduardo, pensando em aportar em Romy indústrias é, com resultado consistente. Já dei uma olhada nela? Já dei, tem várias análises no canal, porque era um ativo que eu acompanhava. Teve no portfólio, se não me engano. Não lembro agora se teve no portfólio. Esse é o nível de quanto a operação já rodou por aqui. Já, eu realmente não lembro se já teve no portfólio. A última análise dela foi... Uh, terceiro... É terceiro trimestre de 2020 foi a última análise, tá? tem várias no canal, faz tempo que eu não olho, terei que revisitar, não sei como é que está a operação agora, tá? mas tem lá uma visão meio geral da operação. Lembro de ter visto ela com um pouco de receio, porque a gente começava a ver é, possibilidade de retirada de estímulo naquela época e com isso a gente deveria acabar vendo é, justamente ela arrefecendo na demanda pelos bens dela. Tá? E aí acho que vale a pena dar uma olhada lá. É, mas é, não, faz tempo que eu não olho para a operação, teria que revisitar, tá, Eduardo? Carlão, mestre, você vê essa queda do dólar como estrutural? A elevação da taxa de juros tem correlação com a queda do dólar? A elevação da taxa de juros é uma coisa é, um pouco mais vinculada ao médio e longo prazo da evolução da economia brasileira. Tá? É que ele não reage diretamente ao dólar, ela acaba sendo afetada pelo dólar no sentido de que o dólar acaba resultando, muitas vezes, em inflacionamento das coisas no Brasil, e aí você tem mais um fator para lidar de pressão inflacionária por causa da moeda estrangeira. Mas, mas assim o juros é definido muito mais com uma visão de para onde está a longo prazo a curva de juros, até porque eu aumento a curva de, de, de inflação, até porque eu aumento os juros agora, aquilo ali vai levar um tempo para ter efeito na economia, para daí sim ter o nível de efeito com medicamento. Tá? Como medicamento. Então, assim, não é, é. O dólar tem efeito nos juros, mas não é imediato. Não é a queda agora que vai fazer com que os juros caiam no futuro. Ele começa a moldar as pressões inflacionárias médio, médio e longo prazo, certo? É, com o dólar caindo, reduz o custo de uma cacetada de coisa que a gente tem aqui dentro. O dólar subindo, aumenta o custo de uma cacetada de coisa que tem aqui dentro. A gente é um país é, com, com a questão, por exemplo, de commodities sendo precificado em dólar a gente exportador. A gente vê o efeito, por exemplo, que a subida do dólar tem na carne bovina aqui dentro, certo? Então, a gente vê claramente ali uma pressão inflacionária do dólar, isso tem que ser levado em consideração com a cesta de produtos como um todo, que é medida pelo IPCA, porém, entretanto, todavia, se não me engano, a pressão é, é diretamente proporcional, de modo que o dólar sobe, a inflação sobe, o dólar cai, a inflação cai, eu acho que é mais exposto a dólar é, de forma negativa do que positiva no que tange ele subindo, pressionar a inflação, tá? Com relação a ser estrutural, eu acho que eventualmente o dólar tende a ter um arrefecimento. Nesse momento, eu acho que são porque que, que acontece por questões pontuais. Tá? Nesse momento, acho que acontece porque a gente perde um mercado. É... A gente perde um mercado emergente para investimento, que é a Rússia, que deixa de ser um lugar onde você pode alocar capital, que tem aí moldes de mercado emergente parecidos com o do Brasil, e aí vagamente parecidos, mas ainda assim quando você pensa em mercado emergente. Tá? Você pensa China, Brasil, é, Rússia e por aí vai. É, e aí você tem uma fuga de capital para cá, de um pedaço desse capital que seria alocado naquele país. Além disso, você tem um juros que está consideravelmente mais alto, que permite fazer carry trade, né? pegar o dinheiro emprestado nos Estados Unidos ou em países que tem um juros mais baixo, jogar para cá, comprando o real e alocar nos juros aqui, ganhando justamente a diferença entre o que eu pago de juros lá fora e o que eu ganho de juros aqui, que é uma diferença considerável. Tá? E isso daí, pontualmente, faz com que a gente tenha um arrefecimento desse dólar. Eu acho que, independente disso, a gente tem um contratado estrutural futuro, que é o quê? Quando você começa a ter, e aí não é dólar versus reais só, é dólar em geral, quando você começa a ter é, um momento de arrefecimento de riscos globais, redução de pandemia virando uma endemia, é, a, a possível parada dessa guerra na Ucrânia, você começa a ter uma demanda menor por títulos de, de, que... que que sejam mais seguros, ouro, dólar e por aí vai, e você começa a ter uma demanda maior por yield, por ganho e um pouco mais de risco. E aí você novamente deve ver mais capital indo na direção de mercados que não são tão arriscados, mas que têm uma possibilidade de ganho forte, que é o caso justamente do Brasil. Então acho que nesse momento o, o, o arrefecimento do dólar é muito mais pontual, mas eu acho que a gente tem para o futuro contratado um que sim é estrutural, é, justamente vinculado à redução, arrefecimento do risco global. Tá? Douglas, boa noite, Messi, boa noite, Douglas. Hoje consegui estar ao vivo, maravilha, bem-vindo. Só para agradecer o conhecimento transferido, isso não tem preço. Eu fico honradíssimo com as palavras, coraçãozinho para você. Eu sempre miro errado. <risos> Muito honrado, cara. Obrigado, que bom que você está aqui. Jorge, nessa reportagem, alguns analistas recomendam investimento na, nas petroleiras 3R. É, petróleo e Petrobras, além da Suzano e Clabin, por conta dos poucos produtoras relevantes e celulose. Qual seria a diferença entre as duas? É, as duas que eu imagino é Clabin e Suzano, né? É, a, a Clabin e Suzano, primeiro assim, com relação a 3R Petrobras, acho preocupante a ideia de alocar em petroleira quando o petróleo está nos níveis mais altos que a gente vê em muito tempo, porque a, a probabilidade de arrefecimento daquele preço do petróleo é consideravelmente mais alta do que a possibilidade daquilo ali continuar crescendo agressivamente e se manter estruturalmente lá em cima, tá? Com relação à diferença entre Suzano e Clabin, basicamente a mais gritante é o foco da Suzano muito mais na commodity celulose, tá? que representa um percentual consideravelmente maior do EBITDA dela, do que no caso da Clabin, que ela está vinculada muito mais à embalagem do que propriamente à parte da commodity. E eu acho que essa capacidade de operar mais vinculado ao produto já trabalhado é, que está vinculada à tendência ESG (Environment, Social, Governance) meio ambiente, social e governança de embalagens biodegradáveis e não as de plástico de uso único. Eu acho que isso né, é muito mais interessante naquele setor do que está vinculado especificamente à commodity que é o básico do básico sem tanto valor agregado. Tá? Então, basicamente essa é a mais gritante da diferença. Tá? E ele continua nessa reportagem, nessa reportagem, nessa reportagem, desculpa. Pouco se fala em small cap e até empresas menores. No caso do portfólio, temos uma quantidade maior de small caps. Eu prefiro empresas menores potencial maior. Eu acho que, é, independente do tamanho da operação ou não, a, a tese estando alinhada, eu acho que a questão é justamente essa. Fábio Cassiano, que achou da nova empresa da Amipar, Universo, com tantas oportunidades de expansão, não me agradou a empresa deslocar investimento para entrar no varejo, lojas físicas e, e comércio. Olha, eu, eu entendo o que você disse, é, dado o fato da gente ter uma especificidade muito grande do, do, do tipo de produto que ela vai ter ali, tá? produto gerado através de, de um processo de, de lidar com resíduo, qualquer coisa do gênero, que está muito vinculado com a operação dela, que é bem específico, tá? eu não vejo como problemático o investimento em, em ter uma operação é, que, que, que possibilite a ela, de fato, direcionar maior para o público específico dela produtos que são feitos com toda essa ideia de ESG, de Environment, por aí vai. É, o fato da gente ter varejo é, generalizado, Caso Bahia por aí vai, não quer dizer que aquele é o melhor lugar para eu vender um produto que claramente tem uma chamada diferente do que é o normal, certo? Quando eu coloco, por exemplo... A Whole Foods nos Estados Unidos, tá? A Whole Foods é uma marca de, de supermercado nos Estados Unidos gigantesca, tá? que hoje em dia pertence à Amazon, é, e você tem ali uma sequência de produtos muito vinculados a orgânico, grass-fed, ou seja, criado a pasto, free range, a galinha que é criada livre e não no galinheiro, é, o porquinho que tem o um nome, é acariciado até virar bacon, e por aí vai, tá? Toda essa vibe... É, orgânica, saudável, vegana e o caramba quatro. Os preços são outro nível de preço. Eu entendo perfeitamente o estímulo de ter um mercado específico para aquilo por coisas como, por exemplo, conseguir o espaço de prateleira num mercado comum para uma vagem que custa 50 dólares porque ela é abençoada por um xamã na casa do chapéu, é complicado de viabilizar aquilo ali economicamente falando. E aí o que você tem? ter tem um estímulo para criar um espaço próprio onde o teu público está preparado para aquilo, busca aquilo e espera aquilo dali naquele, naquele lugar, certo? De modo que você não acaba com um sabonete de leite de cabra cega do Himalaia do lado do sabonete fuleiro qualquer que custa, sei lá, um centésimo do preço os dois disputando prateleira, porque o do leite de cabra da casa do chapéu nunca vai ganhar aquele espaço de prateleira, porque para o mercado não faz sentido. Certo? Então eu vejo completamente a, 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 a ideia de que é mais interessante ter um espaço onde quem vai está direcionado para eu quero produtos é, de, de, de resíduo, ISD, blá, blá blá, do que de fato disputar espaço. É, seria muito complicado, por exemplo. É conseguir espaço e conseguir posicionamento num carrefour da vida, certo? Então, eu entendo ali o, o movimento nessa direção. Espero ter sido claro, Fábio. Vanessa, nossa radinha de, de... Nossa rainha. Nossa rainha de bateria. Radinha foi idosa. Nossa rainha de bateria. Mestre, já analisou positivo. Se positivo... Se positivo foi ótimo. Qual a sua avaliação sobre o case? Grata pela atenção e pelo aprendizado. Você é The Best. Eu fico honradíssimo com a nossa rainha de bateria falando isso. Não analisei positivo. Qual é a grande questão? Tenho interesse em eventualmente olhar, tá? mas dado é, a restrição orçamentária temporal que eu tenho, eu tenho 24 horas no dia, eu duraria ter 36, 42, mas tenho 22 24, desculpa, 22 são 24. A galera já fica preocupada comigo que eu trabalho demais. Então, Carlão e Paulão já estavam preocupados, com a e tal, com o vídeo que saiu no domingo, porque eu estava eu, eu eu meio cansado. É, então, assim. Dada a restrição e dada a existência de multilaser, que não só tem a parte de computação, drive, não sei o quê, mas tem todo um portfólio ampliado em cima daquilo, é, a gente tem o quê? Um interesse, um delta menor de analisar ela, ela vai chegar, mas eventualmente. Por quê? Porque uma vez que eu tenho uma opção claramente melhor, esse espaço de análise acaba ficando para outras operações. Basicamente, o que me incomoda ali na, na, na Positivo, e não é nem que me incomoda, o foco é extremamente em computador, é, esses... esses é, é, tipo iPad, essas paradas assim, agora tablet, tablet, por aí vai, celularzinho, não, não. É muito vinculado a um tipo específico de produto, diferente da multilaser, que tem desde coisa pet, agora moto, é, negócio de carrinho elétrico, patinete elétrico, é, toda a parte ali de escritório, vai não sei o que. Eu acho que essa gama de porto, essa gama mais mais ampla de de produtos faz com que a gente tenha um menor risco. Da operação como um todo e uma capacidade maior de aproveitar é, melhorias em um setor, outro setor, de modo a estar tá mais protegido no médio e longo prazo. Quando eu estou muito vinculado a um tipo de produto, qualquer coisa que aconteça com aquele espaço específico, ah, reduziu tarifa de importação. Eu tomo uma raquetada na cabeça e eu não tenho vazão para dar em outros produtos, e isso daí me preocupa. Tá? Então, basicamente, a questão da multilaser ser mais interessante do que a positiva, tá? É, aí o Cajó falando que não é gíria, eu não consigo pronunciar aquilo ali, e que as tu, my lord, eu fico honradíssimo com as palavras, espero que seja positivo, de, de qualquer forma, é, agradeço, tá? recebo, Como quem foi que falou eu recebo aqui? O Drácula, não foi Drácula? Ai, cadê aquela frase? Agora eu vou encontrar a frase aqui, Drácula, receba, padrinho, eu recebo, eu recebo. Cadê, cadê? Me encontrei aqui. Vanessa, desculpa, Jorge. Ajudando o Fernandinho ao Xanpect em, em junho vai a R$ E a galera começou a confabular as previsões com base em bola de cristal. Vanessa Ops, onde se lê positivo, lê a POSI É muito positivo numa pergunta. Risadas e é verdade, eu me confundi ali. Juscelia, nossa outra presença feminina. Boa noite a todos. Super educada, Juscelia, Boa noite. Hoje foi corrido, só consegui entrar agora. Ufa, mas cheguei. Fico honradíssimo com a presença. Espero não ter atrapalhado muito o seu dia. Paulão! O Cajó tem razão. É canhenho, Sério mesmo? Substantivo masculino. Caderno de notas, de apontamentos, por metáfora, capacidade de guardar lembranças, memória, maravilha. Fico honrado. Então é positivo. Viva! Birran! Fala, Cassiano! Fala, brother. Casa! Comprar ou alugar casa? Ah, com relação à moradia? Olha, ele continua, né? Polêmica, melhor alugar casa e ir investindo ou comprar casa própria. Eu acho que depende muito da sua situação pessoal de vida, assim, sabe? Eu acho que é... quer ver? Se, se... Eu, eu Tem uma coisa assim, ó. Só, só um pouquinho. Parte da graça que eu vejo na forma que eu organizei minha vida profissional e trabalho hoje em dia, é que eu não tenho trava geográfica. tá? Então, assim, não ter trava geográfica faz com que, dado o estilo de vida que eu tenho, com relação a, a, a profissionalmente não ser travado geograficamente, é, não, não não tem muito problema com sono, com dormir, nem nada. Então, se assim, não teria problema com o fuso horário, eu vejo como muito mais interessante a ideia de alugar a casa, por quê? Muito mais vinculado à minha vida do que provavelmente uma decisão de investimento, sabe? Eu acho que a gente sempre consegue encontrar, é, procurando direitinho, é, locais que valeria a pena economicamente alugar e investir o dinheiro que seria alocado numa casa, e momentos ou acordos é, de compra ali com relação à, à casa, moradia, que vale mais a pena a gente ter a casa comprada, financiar, em ao invés de pagar aluguel, pagar o financiamento. Eu, eu acho que o grande ponto é muito mais o como você gostaria de viver. Eu acho que o PC me fez uma pergunta com relação à, à questão de compra de apartamento esses dias. Hein? É, eu acho que é muito mais a questão de, de como você gostaria de viver do que propriamente a questão da decisão financeira monetária da coisa. Mais importante do que isso, é, é, eu acho que assim, é super relevante a gente pensar em investimento e pensar em grana e focar no negócio de tomar decisão racional em geral no que tange dinheiro mas eu acho importante a gente compreender que a vida não se resume a isso e que algumas das decisões que a gente toma não podem ter pura e simplesmente como foco a decisão mais eficiente financeiramente falando, certo? Você tem, além de investimento, além de ganhar grana na bolsa, você tem uma vida para viver e essa vida implica decisões financeiras que não são propriamente as decisões é... De, de, de cunho mais lógico de acúmulo de capital e patrimônio, certo? Você tem uma vida para levar, certo? Então, então, é, eu, esse tipo de coisa, tirando exemplos gritantes de, de simplesmente fazer mal o negócio, tanto na compra quanto na assinatura de um de um contrato de aluguel, eu levaria muito mais em consideração o que eu gostaria para a minha vida do que propriamente uma decisão com base no cálculo de ah, seu se alugar, o custo é. Ponto 4% maior, então é melhor. Eu, eu faria mais com base em como você gostaria de ver do que propriamente a questão do investimento, tá? Mas assim, se for o caso, você não eu quero a decisão de investimento. É fácil de botar na ponta do lápis, certo? É fácil de pegar e ver quanto, é, quanto mais ou menos eu vou pagar com o um contrato naquele ano, dois anos, dez anos, ou o tempo de financiamento da casa, quanto eu vou pagar na casa de acordo com o financiamento na caixa ou qualquer coisa assim, e botar um do lado do outro e fazer a conta. E aí, o que fica de diferença é você falar se me agrada mais, aí você completa aquela diferença ou não. Mas, basicamente, é isso. Não é, não é difícil de fazer a matemática. Eu, nesse tipo de coisa, levarei mais em consideração como você quer viver do que propriamente a lógica financeira da coisa. Tá? Jorge, Tupi hoje fez uma aquisição relevante. Vi que ela é uma empresa que você já olhou. Ela teve uma queda relevante. Não, hoje ela subiu. Ah, tá. Uma queda relevante antes. Tem um pequeno percentual. Ela está no seu radar? Ela está no meu radar e, eventualmente, eu vou revisitar mas isso daí, só depois que a gente consiga, de fato, ter alguma noção de algum nível de operação ali maturando para a gente poder abrir espaço no portfólio. Sérgio, boa noite. Boa noite, Sérgio. E o Carlão? Mestre, com relação ao case da Mobile, a estratégia de abertura de lojas gerando uma pressão maior de custo no curto prazo poderá trazer um cenário melhor é, pelo ganho de escala? E ele bota educadamente, ele continua. Através da redução do custo fixo com a estrutura do business, então, é, eu acho que sim, em grande, por, por grande parte dos motivos. A gente já vê esse efeito da redução do custo de business é, na parte ali de logística. tá Ele continua, só para terminar aqui de ler, eu vi na última apresentação de resultado que o CAC, o custo de aquisição de clientes, aumentou. Eles reduziram o investimento em marketing é, e apostaram mais na fidelização do cliente com a abertura de lojas físicas. é Não foi só isso. tá O custo do CAC aumenta, eu expliquei na análise, em grande parte, porque a retirada do marketing com relação a, a, ao, ao negócio da internet ali, se não me engano, eles tiraram a parte da internet, é, fez com que trouxesse menos gente para a loja e aí teve todo um reflexo no custo de aquisição de clientes. Está bem explicado lá na análise, eu não vou ficar tentando aqui, porque eu não lembro exatamente de cada ponto, pontinho. tá A questão da construção de mais lojas é um ganho de capilaridade, que me permite ter estoque com maior proximidade do cliente final, que me permite ter uma redução de custo logístico e, por conseguinte, entrega mais é, rápida e mais entregas no tempo correto. Isso, daí, como um todo, a gente tem visto acontecer todo o trimestre. A redução de custo logística, melhoria no tempo de entrega e melhoria em entregas no prazo determinado. Tá? É, é, o que eu acho que vale a pena levar em consideração é isso. Loja é um negócio que leva um tempo para maturar, certo? Então, durante aquele período, a gente segura uma equipe padrão, pagando a equipe padrão o salário que pagaria numa loja maturada. Só que o, o tipo de receita que eu tenho naquela loja ainda não é daquele jeito. Eles corrigiram agora a questão do marketing ali online, justamente para evitar que as lojas sofram com aquilo, ou era o marketing da loja que fazia com que o online sofria com aquilo. Não lembro agora qual é a vibe, tá? Mas é mais ou menos assim. Então, acho que é muito por aí a questão do custo maior agora, a maturação da loja vai ajudar, a proximidade com o cliente faz com que eu entregue menos tempo, mais, é, mais vezes no tempo combinado, o que me faz com que eu tenha uma, uma, uma melhor relação com o cliente, e, e por aí vai, tá segue várias dessas, dessas questões. É, a questão ali do franquia também começa a me ajudar a ter mais pontos localizados que me permitem justamente mais um hub de distribuição pequenininho, Certo? Então, acho que é muito mais essa questão. O projeto como um todo tem levado aos pontos mais claros e imediatos que a gente consegue ver é justamente redução de custo logístico, redução de tempo de entrega e maior entrega no tempo. Tá? É, não obstante, a gente deve ver diluição de custo com o funcionário, custo fixo à medida que aquelas lojas vão maturando e vão ganhando efeito. Tá? Então, acho que deve retroalimentar um crescimento positivo ali. Tá? E a gente começa a finalizar com a lenda, voltando com o Testimônio, mais uma excelente live, onde você nos proporciona um volume enorme de informações e conhecimentos e que nos propicia um grande aprendizado e que é fundamental para todos aqui. O que seria de nós sem você? O Lã exagera, né? A lenda falando. E o Carlão, na sequência. Mestre, muito obrigado por toda a ajuda e pelas análises sempre com clareza, e trazendo pontos interessantes que ajudam Adquirirmos mais conhecimento, eu fico honradíssimo com as palavras. Gostei de você, melhor hoje, continue se cuidando, porque você é muito especial. Cara, eu fico honrado de verdade. Ó, um beijo enorme para vocês, tá? Eu fico de verdade honrado, Tô super me cuidando. Eventualmente, acabo ficando um pouco mais cansado, fiquei é, com rinite na semana passada, então acabou pesando por mais tempo. E ele finaliza com desejo uma ótima semana, desculpa, uma excelente semana a todos. Galera, por hoje ficamos por aqui, tá? Um beijo para todo mundo. Precisando de mim, sempre no arroba investir com sim não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe faça você mesmo obrigado professor obrigado a todos muito muito obrigado cara honrado Paulão sempre com live long and prosper e o Ricardão de Coimbra valeu demais passa live nunca volta vazia valeu pelos helps no insta sempre as ordens sempre que precisar e precisando como o Paulo, como o Ricardão falou estou sempre no arroba investir com sim um beijo para todo mundo por hoje, finalizamos por aqui. Amanhã eu devo fazer a seleção de, dessa live, da live by Warren, que saiu no um sábado. E aí, a partir de terça-feira, dado que eu estou aparentemente curado <risos> da rinite, a gente deve ter as análises de novo voltando, aí eu justamente vou, vou ver o que, que eu vou analisar ali, tá? Mais algumas aqui. Carolina, obrigado, Cassi. Uma ótima semana, super doce. Obrigado, Carol. Anderson. Obrigado, Cassiano. Eu fico honrado com as palavras. Eu que agradeço. E o Anderson com ótima semana a todos. Ótima semana. Nossa rainha de bateria. Faço minhas as palavras do Alain e do Carlão. Grato. Ela fala Carlos, mas eu só consigo ler Carlão. Gratidão, mestre. Uma ótima semana para todos. Jorge. Eu estou prévio dando do com preço baixo. É verdade, galera. Agora eu realmente tenho que ir, senão eu não vou encerrar esse negócio hoje. Beijo! Valeu. Até a próxima.